3: Salut à tous, salut à tous Et comment sur Club Poker Radio Comme toutes les semaines En direct sur Facebook Live En direct sur, euh, sur Club Poker Et en compagnie Comme toutes les semaines De Chichi, coucou Chichi Coucou Comanche Ça va Eh ça va, au taquet, écoute bah écoute euh, parfaitement euh, parfaite, euh, en place. Eh hein. tout à fait, Filtré, on est en direct, direct sur Facebook Live sur le Facebook du club Poker. Prends beaucoup l'accent marseillais euh, dès le début des émissions. Au début pourquoi je... je ne sais pas. C'est la
0: tendance okay. euh, en ce Pourtant, moment. toi, tu
3: tout ce que tu, tu détestes. C'est ah,
0: je, je, <rire> ah, <rire> ne, ne me les mets pas à dos. Ils viennent de se qualifier en plus en Coupe d'Europe.
3: Voilà. Ah bravo, ils ont joué, bravo les Marseillais. Voilà, ils viennent de, de battre la Bilbao, Bilbao. Alors, euh, cette semaine... J'ai un peu muet même pendant ma phrase. Euh, cette eh semaine, oui. nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Perrol. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir. Ça va bien Super. Bah écoute tu 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 es bien là tu, je, je te sens je te sens à l'aise ah. je, je kiffe il y, y avait <rire> un kiffe. débat des gens ont dit pérol ou pérolles le débat dit, était coupé euh... avec, coupé direct mais je t'avais dit pourquoi tu veux
4: dire pérolles toi non je sais pas non, je non, sais le... pas, je pas dire, dire, parce que j'ai euh, entendu il je... y en
0: a qui m'ont dit pérolles alors je le, sais pas
4: le seul qui m'appelait pérolles c'était mon équipier James Ruffier en 2008 euh, bah c'est parce euh, qu'on l'a eu dans, 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 dans une oui d'accord on l'a eu il nous a dit nous a dit c'était une dédicace qu'on lui fait
3: il m'appelait L pérolles mais c'est tout donc c'est péroll et avec toi François Nicole, François, bonsoir. Bonsoir, comment La grosse bebar sur le sur t-shirt. Euh, alors, on va commencer avec toi, François. Euh, et vous savez tous les deux hein, un petit peu à comment on va faire. On va parler pas mal d'entrepreneuriat.
1: On va parler par d'un hein, euh... peu de ça, ouais. Du mais coup... on parlera
4: aussi de, de, de poker. Vous inquiétez pas, on va parler de, de, de trucs rigolos. <rire> et, et de et tout, poker ouais.
1: dans l'entrepreneuriat, quoi. On va mixer les
0: trucs et, et tout. De, ouais, et d'entrepreneuriat
4: que... dans le poker. Bien sûr. Est, en fait, on est venu, on est venu travailler nous, en fait, là ce soir, c'est ça Ah mais bah, t'es payé. Ah oui. <rire> t'es <t> payé. <rire> on va prendre, on prend un tour magistral. Nous,
3: là, là. Va... Pas, par contre, pas très cher. Ouais, on... Malheureusement, François. Non, François. Euh, oui, François, tu as, tu as écrit un, un article euh, qui a été relayé sur le poker, euh, le joueur de poker est-il un, un entrepreneur
1: Non, ouais c'est ça, je suis ancien chercheur du coup, et j'ai pas mal... Ancien étudi... chercheur Enseignant chercheur, pardon. Ah
3: bah je me suis dit putain le mec il est, est pas vieux quand même.
1: Et j'ai pas mal travaillé du coup sur les liens entre l'entrepreneur et le joueur de poker, et quelles étaient les similitudes qu'on pouvait retrouver en, entre les deux. Alors toi t'es joueur de poker à la base Ouais, à la base joueur de poker, et du coup dans mon travail de chercheur, j'ai essayé de m'intéresser à ma passion aussi euh, au-delà de mon, enfin, dans mon travail et donc d'étudier les liens entre ça
3: alors t'étais chercheur dans quel domaine
1: je suis chercheur en stratégie, je suis prof en école de commerce et du coup on est très spécialisé sur l'entrepreneuriat et c'est pour ça que du coup t'es que, euh... prof
3: en école de commerce, d'habitude ouais. on a plus des mecs qui font des écoles de commerce <rire> et qui les abandonnent pour se mettre au poker
1: bah c'est ça on vient pour recruter du coup maintenant ah
3: d'accord <rire> Mais il n'y en a plus beaucoup, au final. Ils sont hein.
1: partis, ils veulent les récupérer, tu vois.
3: revenez. Les... Bah, de toute façon, les mecs reviennent. Hein. Ouais, Malgré les mecs, reviennent. <rire> des... C'est fini. Euh, donc, euh, alors, en quoi ça consistait euh, un petit peu ton, ton, ton dossier, ce que, ce que tu as écrit sur le... cet article, cet article.
1: Bah, le premier lien qu'on pouvait faire c'était sur l'information et la gestion de l'information
3: alors c'était ouais, quels sont les un petit peu ouais, les liens euh, entre, voilà, entre les liens qu quels sont les poker. points communs
1: la première chose c'est la recherche de l'information c'est ça c'est ça et la façon de traiter l'information parce que quand on joue au poker bon, on n'a pas d'informations sur les autres et on en a au fur et à mesure et plus on acquiert de l'information plus on va prendre des meilleures décisions des décisions optimales par exemple si on sans information on va pour jouer au GTO. si on fait un c'est la stratégie poker, de base voilà, quoi ouais. la stratégie optimale et au fur et à mesure, on va de dévier pour être exploitant et du coup, gagner le plus possible par rapport à ce cas-là. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil. On part sans trop d'informations et au fur et à mesure, on creuse. et On va pouvoir récolter des informations, les traiter. Et en les traitant, récupérer ces informations-là. Il y a aussi tous les systèmes de bah, comment traiter des informations et en envoyer des informations avec les tels, par exemple. On va pouvoir envoyer des fausses informations, des vraies informations, et essayer de comprendre celles des autres. Ça,
3: vraiment, en tant qu'entrepreneur, qu on peut se servir, par exemple, des tels
1: pas des tests directement, mais en tout cas essayer de capter de l'information que des les cultures vont des, envoyer. dire des petites que les autres ouais. vont envoyer et nous les traiter pour prendre les meilleures décisions possibles derrière.
3: Non, euh, Arnaud, tu, tu n'hésites pas à, parce que je crois que tu as, t as, as petite petite
4: quelques, quelques petites, euh, quelques petites expériences dans le monde de l'enseignement. Non, mais j'écoute avec euh, beaucoup d'intérêt. Puis, bah, mais non, non, mais je le laisse euh, développer. Puis après, moi, je dirais. Euh, Enfin, euh, je sais pas où... Je... Non, c'est comme vous voulez. — a... Non, mais tu pas, pas C'est une ah, euh, bon, euh, voilà, ben, Ouais. Donc en fait, euh, moi, je trouve très intéressant le rapprochement avec le monde de l'entreprise. En fait, je l'ai abordé de manière totalement différente. Euh, je l'ai abordé de manière hyper pragmatique et pratique quand j'ai démarré le poker, euh, où en fait, euh, j'ai vraiment... Euh aborder le poker de la manière la plus simple au début on ne savait pas ce que c'était le bouton les grosses et les petites blindes vraiment, tu joues au poker depuis combien de temps euh, la première fois que j'ai joué au poker euh, dans un cercle j'ai fait une soirée en 2007 à Cadet j'ai pu remis les pieds dans un cercle jusqu'en 2011 c'était peut Donc, parce que c'était Cadet aussi euh... non non c'est très bien mais peu importe mais c'est je joue depuis 2011 euh, et je me souviens de soirées que je passais à Haussmann et vraiment je faisais des efforts pour ne pas avoir l'air trop con <rire> euh, et j'en ai reparlé avec quelques potes encore un moment qui me disaient vraiment, quand on t'a vu jouer, vraiment, je, ce mec est con. Quoi. Tellement, <rire> tellement je faisais des... D'énormes erreurs Ah ouais, ouais, énorme. Non, mais Et ça m'a jamais gêné. C'est-à-dire que c'est nécessaire, le nécessaire apprentissage dans l'action. Il faut accepter, il ne faut pas avoir d'ego. Il faut assumer et accepter ses conneries. Ça, c'est essentiel. Et
3: après, il faut se rendre compte de ces conneries. Parce que tu, ah bah, tu, tu peux faire des conneries toute ta vie, tant que tu ne te rends pas compte. Que tu fais de la merde. Tu réfléchis en
4: permanence. Et du coup, ça veut dire
0: que tu as voulu apprendre sur le tas, tu as voulu aller te faire de l'expérience sur le terrain, et pas d'abord apprendre un petit peu toutes les règles, toutes les notions avant, et ensuite aller au cercle.
4: Alors j'ai fait les deux en même temps, c'est-à-dire que je me suis collé. De toute façon, c'est très intéressant cette confrontation, parce que mon voisin, il a une approche, par définition, très théorique, alors que par définition, j'ai toujours une approche complètement pratique et empirique. Ce qui décrit de. Euh, en fait l'accumulation d'informations c'est quand même très empirique ça décrit une démarche de euh, je prends de l'info et au fur et à mesure euh, je nourris mon cerveau et je... Et, et je suis un peu moins nul et parfois même un peu meilleur bon mmh. euh, en fait non le truc que je voulais dire c'est que le, le truc qui m'a fait et puis alors je suis allé à la FNAC euh, sur Amazon j'ai acheté tous les bouquins sur le poker tous donc des nuls, des bons, des machins dès que j'ai rien compris et dès qui m'ont vraiment intéressé et le truc qui m'a fasciné c'est que j'ai retrouvé un bouquin de poker qui disait exactement mais quasi mot pour mot ce que j'avais trouvé dans un bouquin sur les techniques de vente 20 ans avant. Un que sais-je qui est le meilleur bouquin sur la vente que j'ai trouvé et en gros qui dit les choses de la manière suivante. En vente, par ordre croissant d'importance. Un, il faut savoir ce qu'on vend. Vaguement, quand même. Connaître ton produit. Ouais, un peu. Mais c'est important, mais c'est pas le truc essentiel. C'est ta main, quoi. c'est pas le plus important. Ouais. Le truc, ensuite, qui est plus important que ça, c'est la connaissance du marché. de ses interlocuteurs. Ok. Donc, quand on vend quelque chose, c'est à qui on va vendre. Mm -hmm. En fait, qu'est-ce qui est important pour lui Son système de valeur, son langage, son machin, son truc. ce qui est important pour lui ou pas Il y a encore un troisième facteur, qui est encore plus important que les deux précédents, c'est la maîtrise de son image. Parce que c'est l'outil de travail. C'est avec ça qu'on va travailler. En vente, je tombe sur le bouquin sur le poker 20 ans après. Le mec dit en un les cartes, quand même, faut savoir à peu près de quoi ça parle. Les probas, faut avoir des notions, quand même, enfin, vaguement, bon. En deux donc, la prise d'infos sur les adversaires. Et en 3, la gestion de son image bah pour pouvoir les faire déjouer. Et ça m'a fasciné. Et j'ai tout construit, le peu que j'ai compris de ce jeu, je l'ai là je je construit là-dessus, de la même manière. Que pour moi, en technique de vente, on peut résumer les techniques de vente à ce que j'ai exprimé avant et qu'on crée de la valeur avec ça. Bon, voilà.
3: <rire> alors, c'est marrant parce que toi, tu es arrivé au poker en étant déjà un entrepreneur et alors, toi, François, tu es, es d'abord été un joueur de poker avant ouais, de J'ai commencé un... pour le poker. C'est ça. Ouais. C'est un petit peu le, 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 chemin, le inverse. chemin inverse. Ouais. Euh, alors, déjà, comment tu commences à jouer au poker euh, On va voir si on doit faire un petit peu la genèse.
1: Alors, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé avec le poker fermé. Je devais avoir 7 ans, je pense. J'étais dans une famille qui joue aux cartes depuis toujours. J'ai appris le tarot à 4 ans. Je joue À 4 ans tôt. Ouais, je joue au tarot avant parce de, à 4 ans, de compter à, à lire. lire. Moi, j'ai pas appris
0: le tarot, j'ai 30 ans.
1: Hein. Ouais, j'ai toujours beaucoup joué et du coup, le poker m'a intéressé. Plus tard, quand je au collège, j'ai découvert le Texas, euh, ouais, Texas Hold'em. Notamment avec Casino Royal. Très belle scène.
3: Ouais, très belle scène où c'est une main qui arrive tous les jours. C'est bah. ça.
1: Du coup, j'ai eu envie de jouer, forcément. Et je me suis mis assez vite au online. J'ai dû créer mon premier compte sur Titan Poker, je crois. En 2005. Tu devais avoir des, des petits
3: euh, des petits bonus de déposites des trucs comme ça. Je me rappelle sur Titan Poker il y avait ça à l'époque. Ouais. Euh, tu n'avais même pas besoin de déposer, ils t'offraient 100 balles euh, comme ouais. ça.
1: Et après il y a Poker Stratégie du coup qui faisait ça. Il me semble avec 50 euros. Ouais, ils t'offraient euh, les enfin, 50, ils 50 euros à chaque fois. Ça c'était pas ouais. mal aussi. Donc ça j'ai fait ça et j'ai continué à jouer. Puis j'ai eu un boulot et donc je joue de moins en moins maintenant. Je joue surtout en, en cash game.
3: En cash game live. Ouais. D'ailleurs ouais. euh, c'est marrant que tu joues plus en live parce que on se dit bah quand on a un petit peu de temps le, le online c'est plus facile quoi tu ton ordinateur que tu te fais une petite partie ouais, et... je
1: dois faire une quinze vingtaine de sessions par an online à peu près ouais mais j'ai plus trop le temps et le online sans volume c'est compliqué alors qu'en cash live on a quand même un edge qui est assez important sur les autres tu sens que le niveau en live il évolue très très peu
0: quoi par ouais, rapport au online toujours tu es pas perdu nulle. si pendant deux mois tu joues pas tu te sens, et tu je te sens joue surtout
1: à l'étranger quand je joue en live je joue pas mal au sénégal j'aime bien jouer à la vegas aussi à malte enfin dans des endroits où les gens sont sont pas non plus excessivement bons. En même temps
3: en Malte, euh, pour y être allé, euh, il y a quasiment y a une, table qui, y a ouais. une table qui tourne. Et, euh, ouais. pas, bah, en bah à Malte, c'est plus
1: pour du MTT, du coup. Mais il y a quand même quelques petits tournois qui tournent ouais. et qui sont assez sympas. Et en cash, il ouais, y a peut-être 10 tables qui tournent sur l'île. Bon, pas des très grosses tables, mais le principe c'est de s'amuser un peu. Tu joues,
3: ah. quoi, tu joues quoi quand tu joues là en, comme limite en live
1: euh, je Joue jusqu'à la 200, tu joues pas plus.
3: Arnaud, toi, tu t'es tu récemment... Euh, Illustré dans un, dans un, dans un tournoi, c'est le tournoi de heads up es doubles du double, double double à, à Paris. tu peut terminé deuxième. Oui. Ivan Ivan C'est ça. Euh, tu peux nous parler un petit peu de ce tournoi où il y avait quand même pas mal de, de grands noms. Enfin, ça devait être, c'était pas un fil de super facile. Non, même,
4: mais en fait, euh, moi j'ai toujours une approche du truc, dans ma vie professionnelle ou sportive, ou bon voilà. Euh, y, en fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. La compétition Ouais, la compétition, et surtout euh, la ouais, que J'ai commencé à avoir quelques résultats au poker le jour où je me suis assis à une table en me disant, tous les mecs qui sont là sont potentiellement plus intelligents et meilleurs que toi. Et ça, ça déclenche, ça met en route une Un mécanisme d'autodéfense, de... c'est-à-dire de, de, de. Tu la combattre quoi. Une dynamique. Il y, y a une dynamique de conquête et de combat qui est, qui est vraiment hyper, hyper intéressante. Enfin, moi, c'est ça que j'adore dans, dans le poker live. En fait, je, je, joue, je joue online, mais très mal. Je joue, euh, ça m'entraîne, mais j'ai pas du tout euh, la discipline qu'il faudrait pour bien jouer, donc j'ai des résultats assez merdiques, mais je m'en fous. Et en revanche, en live, j'adore ça, quoi. C'est-à-dire que c'est ça mène dans un état de transe en fait c'est ça qui, qui te maintient un peu au meilleur
0: niveau tu te dis ils sont plus forts que moi donc je dois, tout, je dois vraiment réfléchir à fond à, tout, ouais. à chaque décision ouais. parce que sinon je
4: vais me faire bouffer ouais il ouais, euh, y, a, y a quelque chose d'assez animal en fait dans le truc et c'est et, et, et d'ailleurs c'est hyper sain parce qu'en fait c'est animal mais en fait il y a un danger réel qui est inexistant il n'y a qu'un danger apparent donc c'est très ludique c'est très récréatif genre au pire, euh, euh, au pire on fait <rire> au pire on fait un coup mauvais on prend des mauvaises décisions bon c'est pas grave on se lève on, on part on fait autre chose de sa vie quoi. le live c'est ça Et, mais, mais en revanche quand ça marche c'est vraiment euh, ouais c'est ça enfin moi c'est ce qui me parle alors maintenant le heads up donc oui le field était euh, euh, bah, ils étaient tous là j'ai l'impression quoi. t'as l'habitude d'en faire du heads up déjà pour, pour euh, après, parce enfin, que le heads up c'est
3: quand même on est dans un, est un jeu. une alors,
4: catégorie différente encore. donc quand je joue online je ne fais que des heads up okay, euh, en... tu fais des sit-and-go heads up ouais je fais que des sit-and-go heads up voilà, ça me okay. j'aime bien le format, je trouve ça sympa. Euh... Et puis, c'est, ça fait vachement travailler. C'est très complémentaire, en définitive, de ce qu'on peut être amené à faire à une table de poker où t'es quand même le plus souvent à 9 ou 10 joueurs ou 8, alors parfois à 6, mais globalement, c'est une autre dynamique. Et donc, ça permet donc d'aborder les fins de tournoi de manière, c'est, c'est, c'est assez technique. C'est, bon, voilà, ça ouvre, ça, ça ouvre l'esprit, en fait. Ça fait jouer beaucoup plus de mains. Et on est vraiment dans une dynamique d'affrontement qui est hyper intéressante parce que tout l'enjeu, c'est d'arriver à décoder le jeu de l'adversaire par rapport à la manière dont il va se comporter et sur un plan technique et sur un plan psychologique. Or quand un mec s'assied en face de toi à une table de heads up, soit tu l'impressionnes, soit il pense qu'il va avoir l'ascendant sur toi. Et donc tout ce qui est intéressant c'est de jouer sur tous les facteurs, le temps qui va passer, les blinds, la structure vraiment élargir au maximum, prendre tous les paramètres en compte et puis bah aussi accepter de, de il faut être hyper patient. Euh, enfin, en tout cas, moi, je parle de ce que je fais avec euh, les quelques résultats que j'ai. Mais alors, il faut être hyper patient. Et à un moment donné, tu peux avoir une ouverture et tu peux tenter une attaque, mais ça va être, au fond, assez faible. Même en heads up, il faut être hyper patient. Bah, en fait, euh, euh, ça dépend des adversaires que tu as. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de patience, c'est une question d'observation, de, de compréhension de, de ce que le joueur en face de toi. Va engager euh, comme. C'est du le, timing, quoi. Ouais, comme stratégie de jeu. Il faut déjà comprendre à qui as affaire. Et en fonction de ça, moi, je préfère exploiter l'énergie de l'autre que de vouloir imposer quelque chose. Je ne m'assieds pas dans un, truc de, un championnat de S-Up des WSOP en me disant je vais imposer quelque chose au mec que j'en fasse de moi. Je veux dire, ça se trouve, il a 10 000 fois plus de résultats, 10 000 fois plus de, de techniques. Donc je vais essayer de capter euh, un peu sa dynamique, son énergie. Et puis à un moment, tu sens. Tu sens qu'il se passe un truc. Tu
3: sens que tu le. le tu prends l'ascendant ou t'as un qui vient de... Le mec
4: qui voit que les blindes commencent à se durcir, donc la variance va augmenter. Et la variance, un très bon joueur, il déteste ça. Et donc, Clairement. alors que moi, je, ça me pose aucun problème. Enfin, J'ai lu ça dans un truc euh, Fédor Holtz qui expliquait euh, conseil numéro un euh, au poker, c'est savoir perdre. Le mec qui a gagné, je sais pas, 30 millions de dollars en deux ans. Bon, c'est bien de savoir euh, perdre. Lui, pour le coup, il sait pas perdre en fait. Non, euh, c'est ça. Ça. en fait il essaye, mais <rire> ouais, c'est il... son prochain objectif. Il va, il va apprendre à perdre. Mais en fait, faut apprendre à gérer du risque. En fait, on gère du risque. Bon, bah en fait, quand tu te rends compte que ton adversaire est de moins en moins serein par rapport à cette gestion des c'est parce qu'en fait il s'est assis en face de toi en se disant je vais le bouffer et que tu peux pas être monolithique sur un objectif pareil ça marche pas comme ça et que là à ce moment là tu sens qu'il va essayer de passer un peu en force donc tu sais que les mains avec lesquelles il va t'attaquer vont être potentiellement plus faibles donc tu vas prendre confiance dans les mains que, as, que tu peux avoir et puis ensuite ça va être aussi fonction de l'image que as c'est à dire que si tu as l'image d'un mec qui joue complètement en ligne ben, tu vas passer des bluffs le mec s'en rendra jamais compte et ça permettra de gérer ton stack puis à un moment, d'avoir un coup décisif, etc. C'est bon.
3: quoi un peu l'image que, que tu dégages, toi Parce que Alors, Forcément, euh... les mecs, ils disent. est-ce qu'ils se disent pas, quand t'arrives, on voit un mec qui a, qui a pas 20 ans, comme peut avoir les, les pros online, tout ça, tu vois, 25 ans, ils se disent « ils ils Ah, j'ai un bon tirage, ça
4: va être facile ?» Ça dépend. Euh, moi, ce que j'adore avoir comme image, c'est une image de fiche Ça, c'est alors vraiment. Bah, euh, c'est toujours, c toujours ça, bien. Ça, c'est le top absolu. Et alors, euh, puis en plus, je leur donne des vraies raisons. Je la cultive hein, quand même l'image. Ah ouais. oui, parce que moi, je peux faire beaucoup de conneries. Et, et on fait beaucoup de conneries en jouant au poker pour plein de raisons. La première, c'est qu'on peut s'asseoir à une table de poker en n'étant pas au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. C'est-à-dire qu'on a, on a déjà perdu avant d'attaquer le tournoi. Bon, donc on va. C'est juste qu'une question de temps avant que ça saute. C'est-à-dire on est psychologiquement pas en place. C'est-à-dire que t'es fatigué, t'avais pas envie de jouer, tu te forces, ce genre de choses Ouais, quasiment. C'est-à-dire que t'es passé là par erreur, tu t'es assis, t'as attaqué le truc, et deux, donc c'est qu'une question de temps pour savoir quand tu vas donner tes jetons. Et, 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 et tu le sais. Donc là, il suffit qu'il y ait des mecs ouais. qui te voient jouer, ils vont pas avoir de mal à te prendre pour un fiche. Mais ça, faut capitaliser là-dessus. Parce que pour peu que tu arrives à survivre à ça, que tu arrives à te reprendre un peu et que tu survives dans le tournoi, bah tu vas être payé par des mecs que tu vas mais tu vas déstacker complètement parce que suffit que tu aies changé un peu ta manière de jouer, ton approche, que tu aies resserré, etc. etc. Et bon, voilà. En fait, au poker, je sais pas, moi, je parle là sur une antenne qui est écoutée et fréquentée par des mecs qui sont 10 000 fois meilleurs que moi, mais parle, la seule chose dont je vais parler, c'est ce que j'ai ressenti, compris et que j'essaye de faire. Faut être un virus mutant au okay. De toute façon, tu es, es là, tu es un agent. toxique. l'adaptation,
3: c'est l'adaptation de toute façon. Alors
4: c'est l'adaptation et aussi la créativité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une part de créativité sur ce que tu vas essayer de représenter, de faire, etc. Et tu es vraiment là pour faire déjouer les autres. Donc, faut arriver à les faire folder, faut arriver à les faire payer quand il faut pas, etc. Tu etc. Enfin, es vraiment dans un dans, dans, dans un acte d'influence. Tu là pour influencer négativement les autres. Ce qui est le contraire de l'entreprise... J'allais dire, j'avais fait un, un, un ah bah parallèle avec... C'est le... une thérapie, c'est génial, c'est extraordinaire. C'est L'entreprise, tu es là pour créer de la valeur, dynamiser des gens, les emmener tous dans le même sens. Euh, enfin, Surtout le monde de la PME, qui est un monde très particulier, qui repose sur la confiance, l'engagement, etc., tu es, es ouvert sur le monde et, et vraiment dans une dynamique de construction. Au poker, tu t'assieds à une table, tu es là pour désinguer tout le monde. Alors, est-ce que justement, est-ce que, est
0: que le poker moderne actuellement, euh, d'ailleurs, bah, François, tu vas pouvoir rebondir dessus, euh, il n'est pas à l'inverse un petit peu de ce que tu nous racontes C'est-à-dire qu'on est dans l'ère un petit peu du GTO, donc justement, il du... n'y a pas de créativité dans le GTO. C'est-à-dire qu'on va jouer euh, nos ranges, nos... on va jouer les, les, les statistiques, et il euh, n'y a plus cette place au poker euh, feeling, quoi, au poker émotion
1: qui disparaît bah, Aujourd'hui oui on joue très mathématiquement en tout cas online, après en live j'ai l'impression que l'exploitant marche toujours quand même pas mal Enfin, même quand on regarde toutes les perfs qui se passent en ce moment il y a pas mal de joueurs Enfin là David fan vient de gagner de, de ah coup ouais. sur coup aussi je crois après David
3: Pham euh, je crois qu'il il a, il a de, 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 dans mes souvenirs il avait d'autres techniques que la GTO et le, le <rire> jeu exploitatif hein. ouais. ah, il avait le jeu de la magie aussi ah, ah, il était plutôt ah, bien là dessus. Ah, il était pas mal.
1: Mais aujourd'hui, ouais, ça marche pas mal toujours en live aussi de, de dériver un peu du GTO pour pour parfait. Parce que online, on a quand même, bon, si a des trackers, mais on a quand même moins d'infos, je trouve. On peut bien moins cerner les gens qu'en en live. On peut, enfin, techniquement, tu... encore une fois, mathématiquement. Tu joues pas GTO ça, contre resserre, un mauvais joueur, déjà. Il oui. y a pas l'intérêt. Ça, ça, pas et ça pas nous resserait sur gros, le voilà. range à la limite. Si on est online, en live, on peut quand même beaucoup plus facilement dériver, plus ressentir ce que on ressent l'autre, en tout cas, voir dans ces idées-là voir ce qu'ils pensent et donc en fonction s'adapter et donc dériver. Euh,
3: t'as as fait des t'as fait des, des tournois un petit peu hein, t'as fait des DSO des, ouais. des, des trucs comme ça.
1: J'ai fait ouais j'ai pas mal joué de DSO j'ai fait des PPD aussi à l'époque.
3: Et euh, Vegas non t'as fait des tournois à Vegas ou c'est euh, plus tu, vraiment Vegas, cash du cash live.
1: Cash. Je fais un WPT 500 enfin à l'aria mais. On t'en voudra
3: pas nous si tu fais que du cash hein,
1: vraiment. Rien euh... de fou,
0: non. <rire> non. Non on valide. Non le cash c'est valide. Enfin, c'est quoi tes spots de, de, de cash game quand été à Vegas?
1: Euh, le win. La oui. ouais. est génial.
3: un petit dédicace à
1: Olivier et, et... et
3: Zozo qui nous écoutent et qui sont, qui sont à Vegas Allez
0: f... faire un tour sur leur thread qui... qui tourne déjà pas mal en niveau plus 1 hein. c'est plutôt... plutôt pas mal C'est vrai.
3: mais pour l'instant ils gagnent pas assez il y a non. pas de plus dix 10 000
0: mais ils ont vu que de apparemment Olivier se chauffe à aller dans la Bobby's Room
3: c'est vrai, ah, <rire> ah, vrai. je jouent pas oldem, là, là, oui, hein. la Bobby's là, Room ça, ça je compliqué.
4: Bah, euh, Arnaud euh, Vegas tu connais un petit peu ouais j'y suis allé euh, une fois pour faire les WSOP il euh, y a deux ans euh, j'ai fait une petite perf, une tape finale, un tournoi de l'Aria, donc euh, j'étais quand même content d'y être allé, voilà, et puis, euh, ce qui était, non, qu qu était... j'y suis allé, euh, accompagné euh, par un de mes camarades, Giuseppe Zarbo, qui est un très bon joueur, Qui très était sympa, avec toi dans le tournoi du Hedge d'ailleurs Qui était avec moi dans le tournoi du oui Up, oui, qui était, euh, était demi-finaliste, me semble-t-il. Qui jouait contre David scorno
3: je crois, mais qui s'était peut-être pas en demi je en, quart. Qu a, en quart, il a ouais. joué contre Gorano et après, je sais pas. En demi, c'était Ah, Novira. Bah, ah, non, en demi, c'est contre
0: En demi, c'est.
3: Moi, je sais plus. Je sais plus contre qui il a joué après, mais. Euh... Euh... Bah,
0: en demi, il peut pas être en demi, puisque. Alors, Alexandre
4: Amiel, a... peut-être. Non, c'est toi. Alexandre Amiel, c'est pas toi Oui, si, si, c'est moi. Ouais,
0: ouais. C'est toi en demi Ouais. Bah, donc, il a perdu avant, peut-être contre Alexandre Amiel. Il, il a
3: pas perdu en demi. il a perdu en quart. Non, Alexandre Amiel, il a perdu. En... Il a gagné en quart contre un pote à moi. Donc, ah.
4: euh, non, je sais plus. Et ouais, donc Vegas, bah, si le truc drôle, c'est euh, euh, il est 10h du matin, euh, on est dans le, en train de prendre le petit déj à l'aria. Et Giuseppe, il me dit Bon, les viens, on va faire le, le SAT euh, du, du main event. C'est un 500$, euh, donc avec euh, donc une chance assez réduite de gagner avec euh, bon une structure euh, horrible, Je etc. Fais... Et euh, pour l'anecdote, bah, on a eu cette réussite parce qu'il en faut quand même là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Euh, de de décrocher nos tickets lui et moi donc il y avait 20 tickets sur euh, voilà et, et donc c'est la seule fois de ma vie où en ouvrant deux as il y a eu cinq joueurs dans le coup, j'ai collé, checké jusqu'à la river euh, parce que c'est un sat quoi donc et que donc tu joues juste ton stack et bah, tu et le tu c'était assez, euh, assez cocasse cette situation. Et tu as voilà. joué le main event du coup J'ai joué le main event, ouais, qui s'est pas bien passé parce que euh, je me suis noyé dans une structure là. c'est En fait, faut être en place, c'est à dire que c est, c est, y avait trop de jetons et trop de temps. En fait, c'est même très étonnant. Euh, donc j'ai manqué un peu de repères, donc je suis sorti en jour 2. Hein, Comment donc. ça se présente C'est à
0: dire que as, tu voulais jouer trop de coups, tu avais l'impression que tu pouvais tout jouer,
4: tu as, t as, bah, en fait, as surjoué non, je n'ai pas surjoué, j'ai été ni trop agressif, ni pas assez, enfin, c'est-à-dire que là aujourd'hui, je pense que je, je, je peux aborder une structure en ayant un plan de jeu qui correspond à la dynamique du feed, à la structure, etc., où je vais prendre des décisions de départ qui sont à peu près pas mauvaises, mais quand je ne sais pas où j'habite par rapport à une structure, c'est jamais bon signe, et là c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que... 50 000 jetons avec des niveaux de 2 heures euh, et en partant avec 500 blindes. Euh, bon, aujourd'hui, je saurais comment j'aborde le truc, mais c'est en fait très difficile et très frustrant à jouer. Qu'est-ce euh, Qu que tu changerais aujourd'hui ben, Je rentrerai en jour 2. <rire> tu peux Je sais pas, mais tu me demandes, c'est <rire> euh, typiquement, euh, soit je rentrerai en jour 2, soit alors carrément, moi, je mets... Euh, 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 c'est-à-dire que je ne calcule pas par rapport à la, durée, euh, à la durée le fait que ça va durer 7 jours, que j'ai 500 blindes euh, je mettrai beaucoup d'agressivité euh, tout de suite quoi Ouais, et, et pareil en, en gérant le risque, en mettant de la pression et en gérant le risque, en isolant au maximum enfin euh, voilà c'est-à-dire que je transformerais en fait 500 blindes j'en ferais 100 blindes quoi, voilà c'est ça que je ferais okay. je ne sais pas si as... j'ai raison hein, mais. tu l'as ouais. déjà
3: joué le, le Non. non. C'est un truc, c un truc qui, qui serait encore possible aujourd'hui, même si euh, tu as mis un petit peu ta carte de joueur de poker de côté. Pourquoi pas ouais.
1: Enfin, Ça reste euh, quand même un rêve tu pour tout joueur de poker. Bon. Tu penses pense que, que tu retourneras à Vegas Ouais, à Vegas, je pense. Au moins oh, pour, Tu peux donner un petit, un, peu.
3: à, un petit cours à Vegas, une petite conférence. Une petite
1: ça aurait... conférence, une petite conférence. Vegas, c'est clairement un endroit très sympa. Et... Tu
3: l'as fait combien de fois, Vegas
1: Je l'ai fait deux fois, juste. Aujourd'hui, je joue, aujourd je joue, joue beaucoup, beaucoup plus en Europe qu'à Vegas, plus ça demande quand même un temps de trajet qui est assez important. Ouais. <rire> c'est
3: vrai que c'est. C'est clair. Surtout. Ouais, oui, c'est enfin, vrai que c'est. Olivier qu on en a
1: parlé d'ailleurs, ils ont mis 24 heures, je crois, eux, pour y aller. Ouais, ils
3: ont mis 24 heures, ils vois des petits retards, ouais, c'est ça. D'autres je... petites galères,
1: ouais. plus, c'est une heure de décalage horaire, enfin, on n'y va, euh... va pas pour une semaine, quoi.
3: Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue.
1: C'est euh...
3: parti un mois, quand même. Ouais. Putain la dit... chance. Attends, vrai, ça me fait rêver. Arnaud fait
1: parle beaucoup de la gestion des risques depuis tout à l'heure, et c'est aussi quand même une qualité que l'entrepreneur a qui est très très importante. Et même dans les théories économiques On parle souvent de l'homo economicus C'est quelqu'un qui fait des, toujours des calculs coût risque avantage. Ouais. Et c'est au ce que le joueur de poker fait tout le temps ouais. Et l'autre jour j'écoutais le déclic podcast de le, euh, Tapis volant Tapis volant avec ouais, euh, euh, Cut euh, Mais aussi celui avec euh, Tristan Clemenson okay. Pour la brigade Et qui mettait beaucoup ça en avant enfin, Les entrepreneurs sont souvent conscients Il bah, y a toujours des arbitrages à faire Choisir et pour prendre ces choix on utilise justement ces calculs Qu'est-ce que ça nous coûte, qu'est-ce qu'on peut y gagner et quel est le risque et c'est une vraie valeur que le joueur de poker A et qui est très importante, ouais. je trouve, dans l'entrepreneuriat.
3: c'est vrai que tu parles de, tu parles de, de Tristan de Ludovic Laquet, il y a beaucoup de joueurs français qui sont
1: euh, reconvertis, reconvertis
3: dans l'entrepreneuriat. Enfin l'entrepreneuriat, hein, c'est le métier préféré des Français, hein, c'est toi qui le disais. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, enfin qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, en plus, en plus les joueurs de poker ils réussissent enfin, Il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont.
1: Bah, déjà pourquoi ils le font Il y en a beaucoup qu'ils n'ont pas forcément beaucoup travaillé avant et qu'ils n'ont pas forcément d'expérience et que c'est quand même compliqué sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Sur un CV d'arriver avec bah un trou de plusieurs années hein. parce qu'on était joueur de poker. Sauf pas... si son patron
3: est joueur de poker, non J'ai pas euh, Arnaud. Ça... Hein si j'arrive avec sur mon CV, euh, je dis bon, par contre, j'ai gagné un EPT
4: euh, Si t'as gagné un EPT je dis continue. <rire> <rire> Merde. Non. Vous pas gagné. Euh, moi, là-dessus, je suis. Enfin, euh, de toute façon, comme j'ai un je suis. Enfin, totalement autodidacte, donc j'ai même des critères de recrutement qui sont d'ailleurs euh, pas les meilleurs, mais qui sont forcément atypiques. Euh, euh, j'ai toujours un a priori positif, euh, donc ça peut coûter un peu de temps, d'argent, tout ça, mais enfin, globalement, les stats sont aussi bonnes que des gens qui sont hyper sélectifs. Euh, bon, voilà. Donc euh, non, c'est marrant de toute façon, moi, de pouvoir parler avec un joueur de poker. J'ai pas mal échangé, avec. en fait, ce qui est génial au poker, c'est que tu côtoies... Le monde entier, toutes et les classes toutes les, les tranches d'âge, tout bon. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'un très bon jeune joueur de poker, si vraiment il est très bon, peut en effet aborder avec succès tout un tas de métiers où il va gagner dix fois plus. Donc, il peut entreprendre, mais il peut. Enfin, il y a plein, plein, plein. Il peut faire du trading, il peut faire énormément de choses. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il faut des qualités d'analyse sous, sous pression très forte, faut des qualités de synthèse très fortes, faut euh, au-delà de ça donc il y a l'analyse du risque et puis il y a un moment où il va une, il va prendre une décision et ce qui va faire la prise de décision ne se nourrit pas exclusivement des éléments que j'ai Il y a ensuite l'intuition, la perception et peut-être un peu la baraka. Bon bah quand ça marche, je vais dire euh, quand on a réuni ça, on peut faire énormément de choses.
1: Il y a une curiosité aussi qui est importante chez le joueur de poker et l'entrepreneur, je trouve. Le poker évolue quand même beaucoup, on en parlait tout à l'heure. Il me semble que récemment tu parlais de, dans une émission de faire folder son équité et que c'est un concept qui est ouais, très récent. Ouais. C'est en fait, très poker très moderne. Très pas, ouais. Si on veut être bon au poker, on doit forcément s'adapter en permanence à tout un écosystème, tout un univers. Et l'entrepreneur aussi, on doit toujours s'adapter aux autres et ce qui va se passer c'est sentir les tendances. Il bon, faut être précurseur à un moment donné. Et...
4: Ouais, c'est au sens où, de toute façon, quand tu es sur une table de 10 personnes, tu as une dynamique qui est beaucoup plus forte que l'individualité ou que les deux cartes que tu as. Et que les deux cartes que tu as et la manière ce sera jamais interprété d'une table à l'autre de la même manière enfin, donc forcément il y a quelque chose qui sera propre à chaque dynamique de table bon voilà
3: après est-ce que ce qu'on voulait dire François c'est que vraiment au niveau des tendances ouais, actuelles je, en déjà, fait je n'ai pas
4: compris ce qu'il a dit fait... <rire> non je fais des efforts je m'accroche hein, non euh... mais ce qu'il
3: voulait dire c'est qu'en gros tu vois c'est dans chaque époque il y a des il des tendances dans le poker. Ouais, voilà, euh, le jeu évolue évolue. Euh, pourquoi il y, y a des moments où euh, tout le monde va tout le monde check beaucoup, tout le monde mmh. 3 beaucoup, tout ça. Et en fait, le genre de poker il doit s'adapter à, à à chaque époque, il doit s'adapter à, à différents environnements et
4: les
1: anticiper si ouais. possible.
4: Alors en fait, c'est la différence entre le monde de l'entreprise et le poker, c'est que le monde de l'entreprise une tendance, c'est un courant ascendant donc faut le prendre puisque ce qui caractérise l'entreprise, la grande différence quand même hein, entre le poker et l'entreprise c'est que euh, sur l'entreprise il y a une base qui s'appelle un marché et que ce marché quand même euh, quand ça se passe bien, où il est stable, ou il est en croissance là où le poker et le poker de tournoi, et si on pourra en parler la caractéristique du poker de tournoi sur une année de tournoi, c'est comme s'il fallait continuer de gagner sur un marché en décroissance perpétuelle, puisque le modèle économique du poker fait que l'argent sort davantage. C'est un jeu euh, à somme fermée, mais enfin, il faut quand même euh, cotiser, payer les casinos, etc. etc. Mmh. Donc en fait, pour arriver à s'en sortir, faut battre les gens de plus en plus avec de moins en moins d'argent, ou ramener de l'argent de l'extérieur. Bon. Un système
0: pyramidal, en fait.
4: Tout ouais, par mais, en bas, l'argent monte en haut. Mais pyramidal avec, euh, avec de l'évaporation. Donc c'est ce qui en fait, en fait un sport de combat. C'est pour ça que c'est un sport de combat, parce que c'est un, un univers qui se compacte, qui se contraint, qui se restreint. Et la structure même des tournois, elle les rend de plus en plus dures, etc. L'entreprise, heureusement, c'est déjà assez dur comme ça, on cherche un courant ascendant, c'est-à-dire qu'il y a un marché en extension. Donc la notion de tendance sur un marché d'entreprise... Ouais, c'est ça, il faut la capter, la prendre et il faut monter avec le courant. Au poker, quand je vous entends parler de tendance, moi, la seule envie que ça me donne, c'est de faire déjouer par rapport à la notion de tendance. Elle a une valeur très relative, puisque si tout le monde se met à jouer pareil, donc les gens deviennent lisibles.
3: Oui, mais en même temps, les gens, ils font ça parce qu'ils maîtrisent aussi. Ils font ça, ils font. On fait pas... les, les, les joueurs de poker ne font jamais ça par hasard. On fait ça parce qu'on a maîtrisé le paramètre. Et donc, en gros, on, on sait s'adapter à, euh, à, des, à, des, justement, à des, des variations de ce... De... Alors, je, je, je me perds un petit peu, mais en gros, euh, si on se met à check beaucoup, c'est parce que les gens, euh, par exemple, euh, cbt trop, tu vois. Les gens ouais. font trop de coaching oui. bête, donc on check-raise beaucoup. Ouais. Donc en fait, c'est des ouais, adaptations, c'est de l'équilibrage. Donc, euh, ouais. c'est aussi... Voilà, c'est ça. Une... Euh, on, parlait, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais... On va parler de ton entreprise. Enfin, tu es quand même bien placé pour pour, pour le savoir. Tu es le tu es le PDG hein, oui. d'Idéactif. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est Idéactif
4: Idéactif, c'est une agence de communication conseil en événement et en fait qui existe de, que j'ai créée il y a 26 ans. Et le métier de cette entreprise, c'est d'aider les marques, les institutions à rencontrer leur public. Donc soit à petite échelle, soit à très grande échelle. Donc ça veut dire qu'on est capable d'organiser des festivals de musique, des manifestations sportives, des conventions, des événements d'entreprise ou d'accompagner des marques qui sont sponsors de grands événements avec l'ambition de mettre en scène la marque. Dans la rencontre qu'elle aura avec son public, parce qu'il s'avère que c'est un élément qui est extrêmement fort dans un dans, dans un mix marketing, dans un plan marketing, cette notion de rencontre, d'événement vécu, euh, quand c'est bien fait, ça a un impact extrêmement fort sur des notions comme euh, la notoriété de la marque. Euh, euh, l'attachement que les gens vont avoir pour la marque, la confiance qu'elle inspire, l'envie qu'elle suscite, et l'incitation, le passage à l'acte, et donc les chiffres, les ventes, etc. Et c'est euh, la dimension événementielle dans un plan marketing, c'est souvent au cœur de la stratégie de l'entreprise. Euh, donc voilà, c'est ça qu'on fait depuis. Alors, donc on travaille sur Roland-Garros, le Tour de France, les grands festivals de musique, on organise des grands événements pour les boîtes. Enfin euh, là, on est en train d'emmener euh, les caisses d'épargne on s'occupe de produire tous les spectacles pour le bicentenaire de, de la Caisse d'épargne euh, qui a donc euh, voilà 200 ans cette année, etc. Euh, on produit euh, 300 soirées pour L'Oréal, etc., etc. Enfin voilà. On déjà, tu n'es jamais invité quoi. C'est vrai qu'on n'est pas invité pour L'Oréal. Ouais,
3: putain, c'est incroyable. L'Oréal en plus. Ça doit être pas mal. L'Oréal, le, mal, le feed, ah, le, ah, marché. Ouais, le, le marché. Le marché de la soirée, le marché. Sympa. Euh, et du coup, euh, dans, dans, dans le milieu du poker, il y a plein de soirées, il y a plein d'événements comme ça. Des fois, tu dois, te, tu, tu dois, tu dois regarder ça. Tu te dis rien. Oh, putain, ils font de la merde. Ou...
4: Non. Alors, non. Euh, moi, j'ai des règles extrêmement strictes par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui me plaît énormément dans le poker, c'est que pour moi, c'est une activité récréative cest à que je joue au poker pour me détendre, parce que j'aime ça. Euh, je je, je, je n'aborderai jamais le poker. Contrairement, et je le respecte, hein, il y a beaucoup de gens qui ont une approche très différente du poker. Mais pour moi, le poker, c'est vraiment une activité récréative, ludique, même si je le fais, euh, j'essaye de le faire bien, mais je veux dire, psychologiquement, c'est essentiel pour moi. Parce que. J'ai suffisamment, suffisamment d'enjeux professionnels, de, prison, de Pr pression. pression. <rire> Est-ce qu'on de... est qu peut dire que c'est un lapsus révélateur Oui. Ouais, <rire> euh, de pression, d'engagement, de décision qui sont... Enfin, il y a suffisamment de décisions qui sont lourdes de conséquences tout le temps euh, et, 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 et où tu es ouvert sur le monde. T'es vraiment ouvert sur le monde. T'as 1000 capteurs et t'es sans arrêt à l'écoute de ce qui peut se passer, de ce qui peut t'arriver, etc. Là où le poker, ce qui est génial, c'est que t'es complètement centré sur toi. Et, et du coup, ça te repose <rire> bah, Complètement. Ah ouais, ouais non, mais c'est euh, euh, un bon week-end de poker où t'as fait une belle perf ou etc. Oui, ça repose parce que la victoire, ça repose. Ah bah oui. Même si t'as si pris des gros coups d'adrénaline, de pression et que de toute façon, il y a un moment où euh, tu t'es fait sortir parce que. Euh, il euh, faut le gagner hein, pour ne pas être sorti Genre, euh, même le, heads -up, euh, euh, le, le championnat de heads-up il y a quand même un moment où Ivan Derra a gagné ce qui était donc assez attendu mais enfin, en attendant il euh, bon, y a un moment où tu es déçu mais euh, tu es quand même euh, la voilà. deuxième c'est déjà, déjà tu, tu peux nous en parler un petit peu qu'est-ce que tu qu que as pensé d'Ivan Derra bah, c'est un joueur euh, qui est excellent le, le, le match il a duré très très longtemps euh, ce que j'ai identifié euh, ce que j'ai identifié euh, de sa manière d'aborder ce heads up c'est qu'il a attaqué très fort et ce qui ne lui a pas rendu service au départ on, est, on partait avec 160 blindes hein, de mémoire ce qui est quand même assez deep et ça ne lui a pas profité parce que j'ai pris légèrement l'avantage sans jamais chercher à en profiter. C'est-à-dire que j'ai jamais imaginé qu'en ayant 20% de stack de plus que lui, j'allais faire quelque chose et que, que le, le combat serait décisif à ce moment-là. Donc moi j'avais un plan de jeu euh, que j'ai tenu et en fait qui consistait à un schéma qui était très simple. Je jouais en ligne euh, en me laissant descendre jusqu'à la moitié de mon stack. Et à partir de la moitié de mon stack, je passais des bluffs. Pour être, parce que je me suis dit c'est pas là qu'il m'attendra et je pourrais être plus offensif en étant assez euh, euh, bon, en attendant les cartes et en, en ayant des, des attaques assez rares pour pas qu'elles soient visibles parce que le mec il est forcément super il est, il est extrêmement il observe énormément il, 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 bon. Donc, est, et le plan de jeu je l'ai tenu jusqu'au bout euh, il a toujours eu l'avantage ça s'est parfois rééquilibré mais ça s'est toujours passé comme ça jusqu'au bout jusqu'à ce qu'on se retrouve euh, je sais pas moi avec 10 blindes lui avec 14 blindes euh, ah bon, oui ça a
3: fini euh, fait, ça a fini ah bah, simple
4: euh... je sors une paire de 7 à 10 blindes vois tout euh, bon il a les as au revoir as merci. Été, en,
3: as été
0: en situation de... est-ce qu'il y a eu un coup tu euh, t'as été en situation de, de, gagner le, de gagner le heads up je,
4: suis, je, je, je peux non je pense pas que j'ai eu un coup décisif j'ai eu une phase euh, j'ai eu une phase euh, où peut-être j'aurais pu reprendre l'avantage mais là j'ai manqué de technique c'est-à-dire que face à Ivan, là il m'a manqué de technique c'est-à-dire que j'ai compris face à lui ce que j'avais pas, qu'il faudrait que je travaille pour vraiment le mettre en difficulté euh, mais là en fait, je m'étais fait une raison hein, je savais contre lui, la seule, la seule chance que j'avais c'était la variance il m'aurait fallu deux coups décisifs euh, quand on était à 10-15 blindes ça va vite euh, en même temps Oui, hein, et c'est ce que, ce que j'ai visé hein. Après bon voilà j'ai tenu je sais pas le... mais le match il a duré je sais pas trois heures quelque chose comme ça peut-être un peu plus mais voilà
3: ouais euh, ça te fait quand même une petite pression quand tu t'assois pour une fina... enfin, la... le heads up final ah ouais, euh... mais moi
4: je kiffe ça c'est une non non mais c'est ça enfin euh... c'est moi j'ai besoin de ça euh... j'ai besoin de ça pour me sentir bien
0: alors tu as justement l'adrénaline l'impression la tu connais pas mal quand même parce que tu fais des Course de voiture de à haut niveau, quand même, Alors, Migrate, genre, as, euh, j ai, j ai, En fait, T'as un joli palmarès. En as fait, c'est vrai que le
4: palmarès, j'ai vu, il s'était arrêté il y a. J'ai piloté euh, pendant 20 ans et j'ai arrêté en 2011. Et donc, c'est quand j'ai arrêté la course auto où je me suis dit qu'est-ce que je peux faire maintenant pour... Tu euh... n'as jamais
0: fait les deux en même temps, en fait. As été... ah, c'est
4: assez injouable. Mais non, tu peux pas. Donc tu as été en
0: recherche de, de nouvelles sensations, d'adrénaline, de façon différente. Et donc tu as rencontré le poker à ce moment-là, parce que bah, tu me dis, c'est à peu près en 2011 hein, que tu t'es remis du coup au poker. Ouais. Euh, alors bon, je vais faire une comparaison un peu, euh, un peu à la con, mais, <rire> dans, quel... Non, mais dans quel domaine tu as eu le plus de sensations D'émotions plutôt, parce que sensations, je me doute que c'est la voiture, mais d'émotions. Parce qu'on dit souvent que le poker, c'est le, le sport ouais, assis en fait... le plus... Euh...
4: Ouais, non, mais c'est d'une violence extrême. Mais il euh, y, y a quand même... Euh, enfin, je, je, je l'ai fait dans l'ordre... Euh, je l'ai fait dans le bon ordre. C'est-à-dire que je l'ai fait dans l'ordre où je voulais le faire. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, je voulais faire de la course auto. Euh, la vie m'a donné cette possibilité de le faire en amateur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai monté mes boîtes, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été entrepreneur. C'est la base du truc. Et d'être entrepreneur m'a donné cette possibilité, cette discipline de pouvoir passer à autre chose à côté, et j'étais donc un, ce qu'on appelle un « gentleman driver », et le fil en aiguille, euh, bah, j'ai piloté euh, de moins en moins mal, puis de mieux en mieux, ce qui m'a amené et à gagner des titres et euh, à avoir un statut de sportif de haut niveau. Et, et ma fin de carrière s'est plutôt très très bien passée, avec euh, quelques très belles victoires, des titres de champion d'Europe, etc. Bon. Euh, y, en fait, il y a une, quand même une énorme différence. C'est que le pilotage en tant que tel est déjà le fait de piloter, c'est déjà quelque chose qui est incroyablement. Euh, enfin, c'est génial de piloter une caisse de course, quoi. Euh, la comparaison que je ferai avec le poker, c'est que. L'agilité physique au poker, elle demande pas des qualités exceptionnelles non plus. Enfin, je veux ouais. se regarder <rire> ses cartes. <rire> euh, Tous les, les joueurs de poker ne sont pas
0: des grands sportifs. oui. C non, mais c je veux dire, c le,
4: le geste en tant que tel nécessite pas une grande technique physique. Alors que en pilotage, il y a vraiment une, une dimension physique et mentale. Là où le poker, c'est essentiellement mental. Bon, c'est voilà.
3: beaucoup d'endurance, non, surtout.
4: Non, pas forcément. C'était du grand tourisme moi, que j'ai fait. Donc il euh, euh, y avait des championnats qui. Non, non. Les, 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 les courses en GT, ça pouvait durer. Ça pouvait durer une heure, ce qui c'est
3: même... quoi la, 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 pour, pour, À quel niveau on a besoin vraiment de physique euh, quand tu conduis C'est parce que vraiment es en tension permanente
4: euh, sur ton volant Alors euh, t'es pas en tension, c'est qu'en fait quand tu pilotes tu dois être complètement relâché. Que ça, par contre, tout ça, je suis arrivé avec ça, quand je me suis assis à une table de poker, c'est-à-dire que euh, tu dois éjecter la pression. Euh, la pression, elle est là naturellement, de toute façon. Donc, ce n'est pas la peine d'aller la chercher, ce n'est pas la peine de se conditionner. De toute façon, la pression, il faut la gérer comme une énergie. Et en fait, il faut être complètement relâché, détendu, et il faut être spectateur de ce qui se passe. Il faut être capable d'être spectateur de ce qui se passe, qu Il qu'il faut bien se rendre compte qu'un départ en course auto, euh, en championnat d'Europe GT on partait à 48 voitures et quand as 48 voitures sur une ligne de départ euh, qui sont donc vraiment mais très très proches ouais. les unes des autres euh, t'as les les 10 premiers pensent qu'ils peuvent passer premier au premier virage ouais. euh, t'en as encore deux ou trois derrière un peu optimistes qui pensent que c'est encore quand même possible s'il y a une opportunité et puis les 10 derrière se disent il faut que je rentre dans les 5 premiers au premier virage etc etc et donc il y a, y a un facteur aléatoire qui est à peu près comparable à, à, à l'aléa du poker. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des incidents de course. Au tout début, surtout... Euh, bah, bah, les... ouais, le départ, c'est ouais. 40% de la course. Hein. Ouais. Bon, Sur des courses sprint, on va dire. Euh, sur une course de 24 heures, il faut surtout s'en désintéresser du départ. Parce que là, c'est l'erreur à commettre dans une course de 24 heures, c'est de s'intéresser au départ. C'est une prise de risque totalement inutile. Euh, ça, bon. ça,
3: ça ressemble au poker, justement, ouais. au poker, le tournoi où tu dis que tu vas gagner le tournoi le premier.
4: Si tu te dis que tu le premier, le jour, jours, tu vas alors, gagner, alors en ça ne change rien. Quoi. Exactement. Et, et donc, en fait, le, le truc que je voulais dire, c'est qu'il faut être spectateur de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut être complètement dans l'action, parce qu'il y a des décisions à prendre très rapides qui sont au niveau du réflexe, mais il faut quand même être capable d'être spectateur pour analyser. C'est-à-dire qu'il faut être engagé avec juste la distance qu'il faut pour pouvoir quand même avoir le, le minimum de discernement pour prendre la bonne décision. Quoi. Bon, voilà. Alors, et, et ça, en fait, on se rend compte qu'au euh, poker, quand on est engagé dans une action, c'est encore maintenant, et même j'ai envie de dire de plus en plus, je me rends compte qu'il y, y a des, des, des micro-phases qui sont à travailler. Euh, tellement on est pris, euh, tellement on est dans la tension. Et, et en fait, il faut, faut, faut arriver à travailler ça pour pouvoir construire quelque chose dans l'acting, dans la décision, dans l'analyse, dans la perception, enfin, etc., etc., etc. Quelle était euh, la, petite question comme ça, petit kiff, quelles étaient les, les voitures un peu sur, que tu pilotais, euh, fais-nous rêver Alors bah, en fait, euh, les, les, les grands tourismes, c'est la quintessence des voitures de route transformées en version courte. Déjà sur la route, elles sont top. C'est des Ferrari, des Lamborghini, euh, des Corvettes, oh, des C'est les, les voitures qu'on...
3: Et vous avez t as, t as, on m'a dit que tu avais gagné en pliot. Tu avais fait le... en tout aussi
4: Non, tu n'as pas conduit ça. Non, mais alors ceci étant, il, moi j'ai cette caractéristique, c'est Olivier de Carsozon, quand il parlait des bateaux, il disait mais en fait, un navigateur, il aime tous les bateaux. C'est-à-dire tout l'intéresse. Et moi, j'aime conduire n'importe quoi. C'est-à-dire que le fait de conduire euh, un engin tu vas le ressentir, tu vas l'analyser, tu vas t'intéresser à comment il se comporte, etc. Donc, là-dessus, on peut... La course, c'est de la performance relative. Hein. T'es content parce que t'es premier. Donc, euh, si on faisait une course de caddie... Ouais. Une course de caddie dans un supermarché, euh, c'est... Tu vas t'intéresser à euh, comment il est ton caddie. Est-ce que... Enfin, bon, bref. Voilà, quoi. Au poker, t'es pareil. Si tu joues un tournoi à 5 balles ou un tournoi à 1000 euros, tu vas jouer de la même façon ou pas Non, mais je me force à en fait au poker moi j'ai une approche qui est très simple quand je suis dans une dynamique où ça marche bien je peux jouer des tournois avec des balles importants. si à un moment donné ça se met à plus passer je repars jouer des tournois de 100 balles à 150 balles ça me pose aucun problème pour reprendre confiance ouais, te remettre dedans et puis et, 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 et le, le facteur déterminant en fait le, le truc le plus important c'est le temps c'est le temps que tu consacres à une activité parce que ça ça a pas de prix en fait donc Jusqu'à un certain point. Moi, je ne joue pas des high des trucs énormes. Hein. Euh, euh, je, le max que j'ai joué, c'est euh, euh, des tournois à 10K avec de l'argent qui n'existait pas trois jours avant. C'est-à-dire que quand ouais. j'ai fait une perf dans un festival... Tu ouais, te fais
0: ton kiff et... Exactement.
4: Ou je prends le ticket. Mais sinon, euh, les EPT, euh, franchement, une fois sur deux, deux fois sur trois, c'était des tickets gagnés. Et puis, de temps en temps, j'ai payé le Bain. Mais sinon... Moi, je vis dans un monde très, très bien, dans des tournois à 500 balles, 1000 balles, ce qui est déjà beaucoup d'argent, et franchement, c'est super, quoi.
3: Attends, juste pour revenir, donc, tu me... ouais. parce que tu me parlais de Ferrari de Lamborghini, c'est...
4: Ouais, alors... Alors, attends, qu'est-ce qu que tu as euh, Donc, moi, j'ai roulé en Lamborghini Gallardo, j'ai roulé euh, en Porsche 997 RSR, j'ai roulé euh, en Ferrari F430, j'ai roulé en Corvette Z06, voilà, en gros... Euh, Dodge Viper et aussi. en Dodge Viper aussi, ouais. C'est quoi quel, quel est ton, ton, plus, euh, ton, ton plus gros kiff Bah, ben, en fait, j'ai forcément un, un, un attachement un peu particulier... Euh, pour la Corvette Z06 parce qu'on roulait contre les, les, les Ford GT à l'époque et parce que c'est la voiture avec laquelle j'ai remporté le titre de champion d'Europe en GT3 avec James Ruffier en 2008 voilà
3: Less.
0: <rire> ça.
3: Ça. Ouais, bah, je... bah, on non, parlait un je... petit peu
0: de travail euh, de travailler son jeu etc et du coup bah, on va, je, je vais demander un petit peu à, à François comment lui euh, maintenant bah, qui consacre moins de temps au poker euh, est-ce que tu, tu regardes euh, quand même des vidéos euh, techniques tu regardes un peu des articles pour, euh, pour quand même rester un
1: peu au niveau même si tu fais du live ouais, bah, du coup j'ai beaucoup moins de temps de jouer mais je continue enfin, quand, je... quand je joue online je joue surtout même MTT et donc ça prend beaucoup mmh. de temps mais donc, donc euh, comme j'ai pas forcément le temps des soirées entières à consacrer à MTT je vais justement faire de la liste nice de moi regarder des vidéos tout ça enfin je prends une heure ou deux pour euh, travailler mon jeu ouais. t'as des potes as avec qui tu, tu bosses ton jeu ou tu bosses de ton côté j'ai des potes poker ouais avec lesquels on discute et on, on discute sur dandy story ou des choses comme ça on
0: pourra en connaître quelques-uns des pseudos ou, ou pas
1: euh, je pense pas que vous les connaissiez non mes potes poker ça fait très longtemps que j'avais pas parlé ceux que vous connaissiez ok donc euh, non, c'est des gens que vous ne connaissez pas.
3: Alors il faut, il faut savoir que tu, 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 as, tu as une autre passion. Et entre autres, c'est... Euh, oui, on est obligé d'en parler. C'est une, une passion, passion de commencement. C'est sûr parce que, alors, on a un champion automobile. Mais toi, tu as un champion de blind test. C'est ça.
1: <rire> mais vous aussi.
3: Bah, mais là, tu ne pouvais euh, pas le rendre plus heureux
0: que, que ouais, ça. mais tu m'aurais dit, euh, moi
3: c'est blind test musique de film. Moi c'est mon...
0: ouais, musique française. C'est musique France française. Savoir ah, bon. que juste avant l'émission, on a fait une heure de blind test dans la cuisine ouais. là.
3: Hein. Euh, alors attends, t'es champion, de... t'es genre vraiment champion ou c'est juste un kiff Il euh...
1: bah, y a pas mal d'endroits qui organisent euh, des blind tests, De choses francophones, et je fais partie des quelques-uns qui gagnent euh, régulièrement. Il y en a toutes les semaines à peu près.
3: Bon, bah, attends, et
1: on, on va vérifier. Nous on est double tenant du titre euh, du blind test à Marrakech, au Sismix quand même.
3: Dublin Marrakech Dublin hein. Marrakech Dublin Marrakech, Marrakech. Du du -Marrakech. Marrakech ouais. on, va, on va vérifier On va voir si Si on balance Alors, je, Au je pense pire, on
1: coupera C'est pas grave
3: Tu sais quoi J'en je des... ai mis hey, J'en ai mis des super faciles Mais le but c'est de voir Si tu trouves en moins de d'une seconde Arnaud tu Allez. peux jouer bien sûr hein. Bah Arnaud bien sûr que tu joues
1: euh,
4: Cochante oh, Il est bon putain Il, ah, il, est... il est pas mauvais tu l'avais ou pas Je, je, je l'avais, mais c'est la différence hein. C'est entre ah, les pros et les amateurs. C'est le professionnel. C'est 7 dixièmes, moi c'est une seconde 4. C'est GTO, c'est GTO ça. Patrick.
3: Ah oh,
4: là, voilà, wow. ça
0: ouais.
3: Bon, si, ça ouais, ça. Patrick.
0: Mais tu vois, il faut le sortir Il faut le sortir, dans le
4: sortir dans la, dans, dans la demi-seconde. Ah, bon, il, il a la technique pour annoncer tout de suite le prénom de l'auteur. Ouais. Il, il se dit pas comment je vais le lire. Et encore, je le coupe, sinon il me donne le mec qui a écrit
3: les paroles et tout. Attends, c'est laquelle que je peux pas balancer, David c'est la deuxième Oh merde, elle est bien quand même. Vas-y. Allez, regarde est... ah, celle-là.
1: Gentel euh, Il est fort. Ah,
3: il est fort.
0: On va le prendre dans l'équipe quand on ira à Dublin.
3: Attends, la deuxième... Bon, je, je tente la deuxième, mais ça va peut-être vous niquer les oreilles.
1: Ouais, ah, euh, Peter Swan. Non, ah non. non. j'ai mal dormi. J'ai
4: encore révélé! Il était une incroyable. fois,
1: ça s'appelle. Ouais, il était une fois. fois. Ah, ah c est, c est non,
0: il y
4: en a qui J'ai
3: mal dormi, mais
0: c'est ça, ça que tu voulais, voulais dire. La
4: différence ah, entre dormi. le pro et l'amateur, c'est moi, je, je dis n'importe quoi. J'ai mal dormi, mais tu l'as reconnu.
0: C'est une de mes chansons pas assumées. Je l'assume à la radio.
3: En tout cas, t'as une très belle voix, une petite voix de tête. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée. C'est quand même attendu chanter, la pauvre. Merci. Pensez pour elle. Non, les blindes et le golf. Ouais, et le golf. Et, et alors c'est marrant parce que parmi les, les, les nombreuses similitudes avec les autres joueurs de poker aussi, il y a pas mal de joueurs de poker qui sont, mis, euh, qui sont mis au
1: golf. Ouais, beaucoup jouent au golf. Bah, bon, encore une fois, il y a des similitudes, déjà c'est un sport individuel. c'est un sport où enfin, ça va,
3: en enfin, niveau euh, ah, niveau.
1: Euh... C'est olympique quand même. <rire> c'est olympique ouais. Oui, c'est vrai. Quand même. Euh, D'ailleurs, la France va l'accueillir euh, et la Reader Cup cette année. Ouais, il y a pas mal de Attends, c'est olympique le golf c'est au JO, ouais. à Rio il y avait le golf déjà Ah déjà au golf, ouais. euh, déjà à Rio ouais. Ah putain je savais pas d'accord Ouais c'est revenu à Rio euh, Bah il mal de similitudes, ouais et en plus c'est quand même plutôt sympa Enfin en général même beaucoup de joueurs de poker aiment la nature je trouve Enfin beaucoup de joueurs de poker qui sont très concentrés du coup poker Et vachement dans cet univers là qui est quand même plutôt urbain, plutôt de la pression Aiment justement se détendre soit avec du sport soit avec de la nature Et c'est des choses qu'on retrouve souvent, il y en a pas mal qui pêchent aussi dans ceux que je connais Ce qui est assez bizarre d'ailleurs plus compliqué à Paris <rire> mais, mais... tu vas pécher des trucs bizarres quoi ouais c'est vrai mais du coup euh, ouais le golf est un sport vraiment super sympa pour le poker où on est seul face à nous mêmes où il y a toujours la recherche de la compète la recherche de la meilleure perf et c'est aussi beaucoup meilleur perf face à nous mêmes et au poker c'est beaucoup ça enfin, si on n'est pas résultat orienté c'est vraiment comment nous mêmes mettre le meilleur et au golf c'est la même chose vu qu'on n'a pas d'adversaire c'est comment nous mêmes être le meilleur là où au tennis ça va être, être meilleur que l'adversaire ou des choses comme ça au golf c'est c'est vraiment ce côté tu, là tu est te fixes des objectifs
0: quand tu joues au golf ou c'est vraiment détente
1: et t'as pas vraiment d'objectif précis en tête bon là si des objectifs sur la façon de jouer le score que je veux faire hein. sur euh, comment être le meilleur et quelle stratégie adopter en, à chaque trou et à chaque coup ce qui est un peu comme au poker d'ailleurs on a un plan de jeu et après on en dérive en fonction de ce qui va se passer et de l'environnement
3: Arnaud, toi, le, le golf, t'as déjà, déjà testé Ouais, j'ai
4: essayé, ça m'a pris la tête. Non, mais à, que... Arnaud, je le vois bien,
0: Arnaud, il avait juste envie de conduire le caddie. C'est clair, ah, ah, oui, il voulait il juste le 100%. Il a gagné, par ah, contre. Il a gagné
4: avec le caddie, il a gagné avec le caddy. Es. J'ai essayé et ça m'a pris la tête. cest que c'est. Euh... Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des vrais points communs entre le poker et le golf. Par rapport à l'état mental. C'est-à-dire que la course auto, moi, je pouvais arriver euh, retourner euh, avec des emmerdes plein de la tête, etc. C'est etc., tellement puissant, tellement prenant, que tu au, bout à de, d au bout de 200 matchs, tu étais parti. Quoi. Bon. Le golf, c'est comme le poker. C'est-à-dire qu'une table de poker, tu t'assieds, tu es à l'envers, hein, où tu as peur, c'est sûr que tu vas sauter. Au golf, c'était pareil. Et, 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 et de manière assez. C'est-à-dire que. Quand je, dis, quand je dis que c'est sûr, cest à golf, tu pouvais faire 9-10 trous corrects, être bien, mais t'exploser au 12e. Mais exploser. Et au poker, c'est pareil. Si t'es pas bien, tu vas peut-être monter un stack, etc. Mais si mentalement t'es pas en place, tu vas exploser. C'est que... marrant, tu parles de la peur. Tu l'as jamais connue, la peur, quand tu t'assois à une table de poker Si, et d'ailleurs, ça m'a jamais réussi. Alors en fait, tu, 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 c est, c est, il faut faire l'apparition entre la peur et la pression. Mmh. La pression, tu vas l'utiliser, tu vas l'intégrer et tu vas en faire un élément. Euh... motivateur, limite. Euh... Ouais, c'est ça. C'est de l'énergie euh, qui, qui va nous ça. C'est le truc qui fait que tu vas être plutôt meilleur. La peur, c'est que tu te mets à déjouer, tu subis. Il euh, y a des décisions que tu prends pas, que tu n'assumes pas et, et tu sens que les mecs prennent l'ascendant sur toi. C'est plus euh, sur des tournois où il peut y avoir
3: un enjeu financier euh, important ou le, le tournoi coûte cher. Qu'est-ce qui peut te.
4: Euh, Qu'est-ce qui,
3: qu qui crée cette peur, justement
4: un, un malaise, une incompréhension, euh, une espèce de truc où tu as cette espèce d'invisibilité. Euh, euh, es, D'abord, tu es surpris euh, et es, tu comprends pas ce qui se passe. Et tu, tu, tu te mets à jouer euh, donc hyper conservateur et t'appréhende. Parce que c'est simple, hein, par exemple, tu es loin, tu es, 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 es dans une capitale européenne, euh, tu as peur de t'emmerder si tu sautes rien que ça tu vois si t'as peur de t'emmerder si tu sautes c'est foutu c'est foutu ta gestion de risque elle est achetée à la poubelle ton outil mental de gestion ouais. du truc c'est mort et donc tu vas te dire bah faut que je dure et donc si tu joues pour durer bah c'est foutu quoi et là euh...
3: François toi euh, cette peur comme ça ce... est-ce que tu as déjà ressenti à une table de poker
1: ouais, la première fois que j'ai joué en live ouais c'était à Marrakech j'avais 17 ans c'était en 10-20
3: 10-20 dirhams
1: Non non C'était les tables à 15 blindes Enfin 20 blindes Ah bah oui ok Maracach, Donc t'avais
3: 300 3... Ouais 3-400 Ok
1: Et donc là ouais Bah déjà j'étais underage Donc forcément quand on arrive On en dit est en casino On a toujours peur que quelqu'un Vienne nous sortir
3: Ah oui parce que Quand tu rentres, tu rentres au casino de Marrakech Y'a pas de contrôle Oui y a pas de contrôle okay.
1: Donc du coup Là j'avais bien peur Et du coup j'ai fait une demi-orbite C'était pas mal
3: Ah <rire> ouais, ouais c'était une bonne bah, En même temps quand t'as 20 blindes Bon en même ouais. temps ça va Ça va, ça les va 10, un coup quoi
1: C'est ça Donc ouais Mais c'est la seule après, il y a une fois où j'étais vraiment impressionné, je pense. J'ai joué un tournoi à Bruxelles en WPTN, et à ma droite, j'avais Kenny Alert, qui n'était pas très très bon sur ce jeu. C'était un tournoi de draw de, de, high low, ouais, de draw high low, donc de 2-7, de et de Fafir Draw en no e Donc j'avais Kenny Alert à ma droite, qui n'était pas très très bon sur ce jeu, mais Benny Glazer à ma gauche, qui était un joueur que je connaissais pas, et qui a pris trois bracelets, c'était là, je crois, juste après. Et là, ouais, on est vraiment impressionné qu'on est entre deux joueurs comme ça, qui sont vraiment très bons et où tu sens qu'eux comprennent le jeu Mais c'est la première fois vraiment que j'ai ressenti que quelqu'un comprenait vraiment le jeu et bah il te marchait sans fois tu enfin, fais... que tu peux rien faire contre eux en fait
0: en, en cash ça t'est jamais arrivé d'avoir euh, parce que c'est vrai qu'en cash on a quand même moins cette pression mais des fois on a des des pots super deep et euh, on commence un peu intérieurement à, à avoir vraiment une énorme pression et à, des fois c'est même... quoi mais donc ce fois c'est tu peux
1: partir en fait enfin en cash ça m'est arrivé d'être sur des tables où bah, tous les coups t'es fake bet et dans ce cas, juste, T'as pas grand chose à faire dans ce moment là Tu sais que ça là, que as un edge qui va être le plus important et donc euh, c'est quand même beaucoup plus facile de partir en cash que.
3: Tiens, d'ailleurs, il y a eu. Euh, enfin, alors, l'inverse de, de la peur, c'est. Euh, t'as une anecdote à Vegas, je crois que t'as ouais. joué à une table à Vegas ah, où oui. c'est les oh, autres qui avaient, peur, qui avaient peur, non Ouais, ça, ça c'était
1: sympa. Bah, J'en ai deux comme ça. Il y en a une première où justement, il y a un mec qui envoie trois barrels, et que je tente je 10 minutes à la river, je le recolle avec as 3 Bon, c'était il avait juste un hauteur AS mais bon, je prends ce pot. Ça, c'était sur de la 1.3 et c'était un poids que je crois. Donc, c'était quand même assez deep. Le lendemain, je, le, je lui refais un call avec les deux, mais sur un petit pot euh, avec Underpair. Et donc, le surlendemain j'arrive à la table. Il y a un site qui open, je m'assieds. Et c'était lui qui était à droite. Donc, il me regarde. Il se lève, il se casse. Ça, c'était assez marrant. Enfin, non, <rire> toi, je ne veux pas te jouer. En plus, c'était le stéréotype du, du présentateur de météo américain. Enfin, il vit à l'eau de geste, un présentateur météo, avec sa petite chemise rose, ses bretelles bleues. Enfin... C'était vraiment génial. Je
3: crois que depuis, il est sombré dans l'alcoolisme. Je crois qu'il s'est suicidé, malheureusement. Il que mal. les cyclones, maintenant. Il est vénère. <rire> est vénère tu vois. Il s'appelle tous François, d'ailleurs.
1: Et l'autre coup, était génial. On était sur une table win avec euh, trois amis. Enfin, avec deux autres amis. Et on marchait sur la table. Enfin, c'était fou. J'étais monté facilement, je crois, deux, quatre, trois à peu près. Et c'était une session nocturne. Et là, trois, quatre heures du mat, il y a un mec qui arrive en titubant la table. Un jeune avec son casque et quand il se pose à la table il met 500 donc il cave max je crois sur le 1-3 d'ailleurs et sur, son, sur sa main il y avait le tampon du XS donc la boîte de nuit du Win mm, tu sais que là il est bien donc, il bien, chaud. Bain, ouais, il bien chargé comme ça.
3: ou alors alors il est très intelligent il est très fort sinon
1: ouais je crois qu'il était vraiment très chaud parce qu'il a commandé de l'eau il a commencé à dessouser un peu au fur et à mesure et je sais pas pourquoi il m'a pris en grip et il jouait tous les pommes contre moi et il voulait absolument bah, me battre quoi et ce qui est très drôle c'est qu'il gagnait tous les coups contre les autres joueurs de la table qui voulaient évidemment jouer contre lui et donc moi pour sortir tout le monde et pour m'amuser contre lui bah des fois je fais des open à 100 pré flop en 1-3 Ok, okay d'accord Et il foldait sur des 10$ au flop enfin le mec était totalement bourré c'était assez génial et donc je l'ai busté de la table et ensuite j'étais filmé une clope et en revenant à la table bah les joueurs m'ont dit soit tu pars soit on part nous quoi Mais on veut plus jouer j'étais monté à, à 2k8 je crois sur la table <rire> en euh, Partez les gars Donc euh, Bah non mes potes qui étaient aussi à la table ont voulu rester donc euh, c'est moi qui ai dû partir mais C'était assez marrant, bon, c'était un très bon moment ça, qui n'existait pas. Ah bah oui, bah tu tu m'étonnes que c'est un <rire> très bon moment, moment. Où, où on a un rush qui est extraordinaire on crush tout le monde.
3: Comme ça, des rushs, Arnaud, euh, des, des, des
4: énormes rushs comme ça, ça t'est déjà arrivé Mais j'ai pas l'impression d'avoir connu des énormes rushs et je pense que c'est un défaut parce que je les ai pas laissés venir. C'est-à-dire que j'ai sûrement un défaut de vouloir parfois un peu trop contrôler. C'est-à-dire que euh, J'essaie de contrôler mon stack. C'est-à-dire que donc je gère ma prise de risque, c'est la contrepartie euh, donc bon voilà non par contre euh, en fait la peur l'angoisse n'est du doute mais quand il n'y a pas d'angoisse euh, parce que t'es quand il y a pas de doute parce que t'es sûr euh, d'être écrasé par les gens que tu vois à ta table euh, t'as pas peur c'est à dire que tu kiffes et t'es résigné et ça c'est un truc que j'ai vécu quand même
3: quand, enfin en, comme qui
4: en 2013 au WSOP Europe ouais. donc, alors typiquement voilà c'est euh, à ce moment que ça a commencé à décoller un peu pour moi je fais, deux je fais une perf sur le 1K où je termine 18ème, euh, gagné par euh, Roger Rebellion contre. Euh, joueur américain.
3: Antonio Sondier. Euh, non, 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 euh, non, non. non, non grand, euh, veux... euh, ah, mais
0: oui, oui. Je vois. Je vois c'est euh, euh, Eric Seidel. Ouais. C'est ça, non Eric Seidel ah, Yes. Là, il vient voilà. là, bon. François qui l'a dit. C'est en PLO Non, c'est
4: H... en, P... en hold'em celui-là. Ouais, ouais, toujours en hold'em Moi, okay. je sais jouer qu'à ouais. ça, de toute façon. Enfin, en fait, non, je termine 18ème du 1K et je termine 9ème du 2K. Donc bon, je fais une belle semaine, je suis content, je, vraiment, je kiffe. En plus, j'avais pas prévu, euh, euh, j'étais en scooter euh, sous la flotte entre mon bureau et Anguin, enfin bon, bref. Euh, donc c'est vraiment une, une, une super semaine. Et donc je me suis fait un kiff, je m'inscris euh, donc au Manivan, quoi, que j'avais pas prévu de faire, puisque, bon, voilà. Et là, j'arrive, il y a Jacques Guény, qui est assis à table, qui est le premier assis, et il me regarde avec les yeux, enfin Jacques, il est, il est très expressif, il me dit « Est-ce que tu as vu avec qui on joue aujourd'hui à table ?» Et donc on était vraiment les deux premiers. Et je dis non, il me dit bah « Regarde. » Et là, je vois arriver Phil Ivey, qui s'assied à ma droite. À ma gauche, s'assied John Gianda. Déjà, t'as la position sur le fiche, pas mal. <rire> là, ouais. À la gauche de John Gianda, Guillaume Darcourt. qui était Il euh, peut ouais. y avoir de l'ambiance avec Guillaume et Jacques à la table, déjà, ils, ils ont ouais. dû être fous, les autres. Hein. Attends. À la gauche de Guillaume Darcourt, Mustapha Kanit, qui était en <rire> <Putain>. pleine ascension, <rire> machin il y avait deux jeunes euh, qui juste euh, Jacques il dit non attends celui-là lui il a gagné deux high rollers celui-là Machafa bon que des tueurs et au bout de deux heures à cette table on avait donc survécu arrive Daniel nous donc là en fait bon donc c'était juste moi j'étais au cinéma quoi donc euh, bon alors vraiment j'ai kiffé le truc et Jacques dit, il
3: va être très très content hein, et...
4: <rire> il devait être content Jacques Bon voilà, donc euh, ouais, alors, bon, bah, quand t'es en face de ça, non, t'as même plus peur à ce niveau-là. Tu dis, bon, bah. On... Et du coup, comment ça s'est passé d'ailleurs euh, bah, En fait, donc, on a survécu, j'ai eu la réussite. Il euh, euh, y, y a un des mecs qui a fait tapis avec une paire de disques qui était un peu short. Moi, j'avais deux euros au moment où il fait tapis, donc bon. Euh, qui, qui Lequel t'as bust euh, Non, mais un jeune. Un des euh, jeunes Ah ouais, oh, enfin, merde, je vous mais un mec avait, les... qui, avait, qui avait que 2 ou 3 millions de dollars de gains. Oh, oh, bah. ah, non, ah, non, pas parle même pas, non. Et en fait, ils ont cassé la table au bout de 5 heures. Donc bon, je me lève et en fait, c'est plutôt après que c'est devenu un peu plus difficile parce que je suis arrivé à une table où il y avait donc Ludovic Laquet et Omar Lagdari qui se démontaient, c'est clair. La table, elle était injouable, c'était mer croisée jour de tempête. Ils en red
3: zap et il y avait du monde autour.
4: C'était, voilà.
3: Et Phil Ivy, attends,
4: qu'est-ce que ça donne Phil Ivy à table C'est un... enfin la sensation que j'avais à l'époque, c'était un mec très... un fauve. cest c'est un mec... Tu sens la puissance, la sérénité. Enfin, après, tu te fais le film, mais je veux dire... Bon, et, et donc, il, ce qui était très étonnant, c'est que tu ne voyais jamais... Il, ça n'abattait jamais. Tu ne voyais jamais d'abattage quand ils étaient sur un coup, lui, Negreanu et John Juanda. Et les mecs, il, mais ça balançait. Enfin, et, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait à la fois beaucoup de jetons qui partaient, mais tu ne voyais jamais l'abattage. Ouais. Donc, pour moi, c'est indécodable. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je suis incapable de. S'ils si étaient en
3: value ou en bluff, quoi.
4: Aucune idée. Alors, les mecs se regardaient, se comprenaient, mais on sentait bien qu'ils se comprenaient que moi, je pouvais pas comprendre.
3: Fin... Et tu as joué un coup avec lui
4: Ah oui, oui. oui. Ben ouais. Si, si, oui, oui, oui. j'ai joué des coups. Mais dis-moi que tu l'as bluffé au moins une fois. Et ben je, je, je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit, si j'essayais pas de passer un petit bluff au début, les mecs vont manger la tête. Et j'ai vraiment passé un, un petit bluff euh, en plastique. Un non, truc, on s'en euh, fout, c'est et, déjà et ça. Et le, mec, et, le mec, et le mec, il me regarde. Et donc, je lui dis, bon, de toute façon, j'ai une image de fiche. Le mec se dit que je joue en ligne. Il peut pas imaginer une seconde. Ça marchera une fois. Et voilà. Bon. Donc, ouais. J'ai voilà, passé un petit bluff à trois mains. en le fait On dirait, tu sais,
3: euh, dans, dans les joueurs... T'as bluffé Johnny Chan. Ah ouais, ça.
4: Non mais c'était non mais c'est par... un vrai kiff. Enfin, d'avoir euh, d'avoir vécu cette expérience là ouais, c'est vraiment méthode. ouais c'était sympa. J'ai bluffé chichi une fois.
3: Super. Et en plus tu voyais mes cartes, c'était pas dur. C'est ça, j'étais derrière toi. Je vous propose de faire une petite pause. On fait une petite pause et puis on va avoir Eric Denis, Eric Denis ou Eric Dennis Eric Dennis, je pense. Du GPI sur Skype avec avec elle. Ouais. Et puis on fera deux trois questions du forum et la partie du forum et puis la partie tech Yes. Allez, on fait une petite pause. Je reviens dans un cadre. Allez à toutes.
0: Augmentation des blindes, le ton va encore monter sur le club Poker
3: Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence
1: du poker en ligne.
3: Et bien nous revoici, toujours en compagnie de Chichi, d'Arnaud et de François. Et euh, c'est Gaël qui est derrière nous, coucou Gaël elle est derrière, regardez, vous pouvez oh, voir, euh, c'est Gaëlle, vous pouvez faire un petit oui, coucou. Allez. Et elle est en compagnie d'Eric Dennis. C'est Eric ah, Regardez, il, il a mis ses petits trucs, de, ah, là, là, ses, est... petits, ouais. ses petits ouais. trophées. C'est ouais. une ah, présentation, ouais. Ah bah non, mais pa parfait. En plus, tu les, calées, tu les as calés, tu les as ouais. calés parfaitement. Il y a
5: ta tête pile au milieu, quoi. C'est. J'ai pris 2-3 heures à faire le setup mais c'est bien, <rire> bien
3: En tout cas c'est sympa, tout à l'heure tu n'avais pas mis de t-shirt en tout cas <rire> euh, Alors Gaëlle, bah déjà coucou Gaëlle, ça fait plaisir de, de te voir comme toutes les semaines euh, Je vais te laisser les commandes et tu vas nous présenter un petit peu ton invité
2: Oui tout à fait, alors euh, bah, première chose déjà on a écrit sur le CP Dans ta présentation que tu étais québécois alors que non euh, tu es de l'Ontario, donc la province voisine,
5: donc tu parles français, ça nous a... Ça nous a fait <rire> voilà. ah, Vous saviez qu'il y a beaucoup de, de Canadiens anglophones qui ne savent pas non plus qu'il y a des francophones ailleurs qu'au Québec, donc ouais. euh, <rire> ouais, un fier franco-ontarien. Ouais.
3: Alors déjà, ça, ça, ça va t'épargner un petit peu de boulot quand même, hein, Gaëlle. Toutes les semaines, tu es, es à traduire euh, tes phrases, que tu fais avec brio d'ailleurs. Tu m'améliores, hein <rire> Oh là là, oh là, là on t'a mis en gros écran. on t'a mis en gros 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 là sur le... Attention.
2: Ok, et, euh, et donc euh, du coup donc, voilà, donc, je suis avec Eric Danis qui euh, s'occupe de toute la présentation vidéo et qui travaille avec Alexandre Refus depuis plusieurs années euh, au GPI et à la présentation de la Global Poker League aussi, donc vous avez déjà eu l'occasion de le voir pas mal de fois j'imagine. Euh, Exactement. Donc, euh, donc tu travailles avec Alex Dreyfus depuis euh, 5 ans euh, ouais.
5: Plus de 5 ans maintenant, ouais. Ça fait, ça fait, oui. long, ça fait longtemps. Et,
2: euh, et donc tu gères tout ce qui concerne la Global Poker League. Donc euh, si tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu fais au sein de... tout ce que tu fais avec Alex Dreyfus en fait, euh, toutes tes activités.
5: Ouais, Moi, moi c'est plutôt du côté euh, GPI, donc GPI. Euh, je fais toutes les statistiques, euh, rankings, classements. Euh, de ce côté-là, du côté GPL euh, beaucoup de présentations vidéo comme comme tu dis, euh, travaille un peu sur euh, des projets qui qui arrivent. Euh, c'est plutôt j'ai euh, fait euh, le poker c'est plutôt pour moi et le E-Sport le e et tout ça ce qui arrive euh, c'est plutôt Alex et une petite équipe qui, qui gère de ce côté-là. mais je suis certain que qu'on va qu'on va de qu'on va avoir besoin de moi à un moment. mais moi c'est plutôt euh, côté poker où ce que je suis euh, plus euh, plus expert.
2: oui et, euh, et justement, il y a pas mal de projets apparemment en cours euh, côté GPI et côté JPL. Il euh, y a Alexandre Fuchs qui a fait un post hier en parlant éventuellement de blockchain et d'un retour de Chili Poker. Enfin, C'est assez vague pour l'instant. Il <rire> y a aussi la Global Poker League 1, Brésil, des projets avec PUBG. Donc, tu nous as dit qu'il y avait plein de choses sur lesquelles tu ne pouvais peut-être pas trop parler pour l'instant.
3: Allez, euh, balance, coupe, Eric. Coupe, là, balance. Écoutez,
5: côté blockchain, j'ai... Tu peux nous parler, en fait. Ouais côté blockchain, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, c'est quoi. Donc, faux, euh, faux, je faux, faux, faux. <rire> faux, on sait que tu
3: mens, mais c'est pas grave. C'est bien,
5: c'est bien. J'ai le
3: sourire.
5: C'est <rire> ah, ça. Euh, GPL en Inde, c'est quelque chose qu'on avait euh, espéré déjà commencer. Il y a eu quelques délais, donc on travaille beaucoup. Euh, L'Inde, c'est quand même un marché intéressant pour nous et pour euh, le, le poker en général. Il y a quand même un petit euh, mini-boom. Je dirais euh, qui se passe en Inde. Euh, Brésil, c'est la même chose. Le Brésil, on, on adore le poker, donc on, on aimerait bien s'installer très bientôt euh, de ce côté-là. Et du côté e-sports, euh, e c'est un peu avec la stratégie blockchain. Et euh, honnêtement, je euh, j'ai pas, pas une tonne de détails à vous annoncer parce que, euh, comme je vous dis, blockchain, je sais pas c'est quoi. donc euh, Mais ça semble très bien aller. Et je peux dire que l'équipe à Malte travaille très fort euh, de ce côté-là. Et moi, je suis ici dans ma petite maison à Las Vegas, ouais. travailler sur le poker.
2: Ah oui, et côté euh, GPS, c'est quand exactement les prochaines euh, compétitions comment, comment ça va se passer
5: on espère faire euh, notre présentation des, des awards qu'on a fait à Los Angeles il y, a, il y a trois semaines maintenant, deux, trois semaines. On espère de, de répéter la même chose euh, en Europe, comme qu'on a fait pendant 13 ans. Ce n'était pas toujours euh, le GPI, mais depuis 4-5 ans, c'était nous euh, qui géraient euh, ça. Euh, on recherche euh, commanditaire, donc si quelqu'un veut nous, nous, nous accueillir, c'est certain que c'est un peu difficile de trouver euh, trouver budget dans le poker en ce moment, donc euh, on travaille sur les awards pour l'Europe le retour des awards en Europe euh, très bientôt donc ça c'est mon prochain euh, projet à moi qui, euh, qui est mon focus en ce moment
0: Est-ce qu'on sera nominé pour le meilleur podcast euh, européen
3: S Sûrement, sûrement Non, non la ah, question je... c'est est-ce qu'on va gagner
5: Ah oui, ça. ça je peux pas vous dire ouais. Attends, <rire>
3: parce qu'on connaît, on connaît Alexandre Fuse donc normalement ça devrait, ça devrait passer Attends, on n'a jamais été nominé quand même Attends, ça c'est incroyable ça quand même
5: Ouais, ouais. Mais c'est ouais, pas très
3: C'est vrai, il va falloir rectifier le tir quand même, attends.
5: Ça marche. Et, euh,
2: et justement, toi, tu as reçu un award euh, Deux. Là, Deux. il y a trois semaines. Deux Ah, ah, ah non, là... Non, l'autre, c'était avant. Là, il y a le... trois semaines, tu as reçu l'award prix du jury.
5: Ouais, donc un peu bizarre parce que j'étais le président du jury, donc euh, recevoir le
3: <rire> d'accord. Le
5: jury, c'est un peu bizarre. Euh, et je peux vous dire aussi que c'est un peu bizarre parce que les, les, les employés de JPI de ne sont normalement pas euh, on, vraiment, on pas le droit de gagner des trophées sinon on aurait pu donner un trophée euh, à d'autres gens c'est une situation un peu euh, difficile pour moi en ce moment euh, personnellement euh, euh, juste avant de commencer vraiment à travailler sur les awards, donc un mois avant, euh, j'ai découvert que j'avais un cancer à la testicule. Euh, donc, oh euh, c'était vraiment euh, fou. comme euh, euh, Je peux vous dire que j'ai su que j'avais un cancer et trois jours plus tard, je me suis fait opérer. Donc, euh, quand même un peu, euh, un peu fou. Euh, j'ai deux, deux personnes en particulier qui travaillent à Malte et euh, euh, à Amsterdam qui m'ont aidé euh, euh, vraiment en fait du très bon boulot et qui m'ont aidé beaucoup euh, de ce côté-là mais on a réussi à quand même faire les awards euh, y a Alex qui n'était pas là cette année euh, Alex qui euh, qui va avoir un bébé très bientôt pas Alex mais mais sa jolie femme Martha donc il euh, y a ça et Ophélie que vous connaissez sûrement qui était avec nous depuis ici ah, Ophélie Lafuge, oui. c'est ça donc elle elle n'est plus là donc c'est Ophélie qui était vraiment organi qui organisait avant et soudainement c'était moi qui étais en charge à 100% mais malheureusement euh, je devais négocier un petit cancer qui, euh, bonne nouvelle, depuis une semaine, euh, on m'a dit que le cancer n'était plus. Ah, donc, euh, voilà, une bonne nouvelle! Allez euh, là! Ça, c'est une bonne nouvelle! Donc, je crois que je dois redonner le trophée. Je pense même que même que ça va <rire> être, donc, euh, Alors, non, mais, a... Toujours un peu bizarre d'être un président du jury, de, de, euh, qu'on me demande de quitter la salle au moment qu'on parlait euh, au prix du jury. Donc, euh, un peu bizarre, mais quand même coquin. Et je pense que dans le poker, ça, ça marche. C'était bien, c'était bien c'était bien Parce reçu. Es très
2: ému sur les, sur les photos euh,
5: de la cérémonie. Euh, oui, c'est de... difficile. Hein. J ai, j ai, depuis un an, j'ai une femme maintenant, j'ai deux enfants que j'ai euh, adoptés de, de, du mariage. Donc, euh, ouais, déjà là, c'est très différent que d'être euh, homme seul. Euh, pendant 40 ans de ma vie, euh, c'était le cas. Et depuis un an, euh, la vie, elle est belle, mais il y avait quand même un petit, un petit hic à, à, à réparer. Et, euh, Écoute, ça s'est très bien passé, c'est pas, pas 100% fini, j'ai encore 5 ans de, de, de surveillance que je dois faire avec les, les, les docteurs ici, mais écoute, pour ma première expérience, euh, un, avoir à payer pour me faire opérer, que, en tant que Canadien, ça ne m'avait jamais arrivé, donc c'est un peu bizarre d'avoir de, de, mm. une facture et des choses comme ça, mais on négocie quand même très bien, donc euh, oui. on est good. Euh,
2: justement, par rapport à ta vie personnelle, tu vis au, à Las Vegas euh, maintenant ouais. Et euh, il me semble que, comme tu as dit, tu as pas mal de projets aussi personnels en cours comme une émission euh, canadienne euh, et aussi un blog qui pourrait intéresser pas mal de lecteurs du CP, je pense, euh, sur des tournois journaliers que tu vas jouer à Vegas. Oui, le, cool. euh,
5: le blog, euh, j'avais déjà commencé euh, il y a quelques années, un blog Can... pas, pas, pas le blog, euh, une émission, un podcast canadien vraiment focusé sur des joueurs canadiens, j'ai fait juste en anglais pour le moment, mais je vais faire anglais français de ce côté-là, donc ça, ça va peut-être intéresser un peu moins les, les gens qui, qui sont à l'écoute, mais euh, je pense que mon blog, ça peut être intéressant, c'est depuis, euh, depuis mes premières fois à Vegas, moi, mes, euh, mes meilleures expériences, c'est de jouer des, des tout petits tournois, euh, des tournois à 30$, à 50$, et c'est vraiment le fun, les gens sont relax, ça prend juste deux heures à jouer. Euh, donc euh, vraiment, pour une personne comme moi qui vit à Vegas, c'est un blog que je pense depuis longtemps. Je voulais commencer euh, euh, au mois de février, mais encore, j'ai eu des petits des, des euh, euh, des, des, des challenges euh, là. Donc un blog où je vais jouer tout, euh, un tournoi, euh, daily, euh, vraiment hebdomadaire euh, ou euh, n'importe quoi, vraiment à moins de 100$, vraiment euh, jouer avec les fans euh, de poker euh, dans chacun des casinos à Las Vegas. Donc euh, c'est une expérience que, un que j'ai déjà vécu, que j'ai joué de... Depuis longtemps, j'ai joué une trentaine, peut-être pas une trentaine, une dizaine de casinos facilement. Et, euh, donc, vraiment un challenge. Et J'espère que les gens, c'est quelque chose qui, qui va intéresser les gens. Des gens, surtout, euh, qui n'ont jamais venu à Vegas, qui n'ont jamais eu l'expérience Vegas. Euh, Ce n'est pas juste les World Series of poker. Hein, c'est vraiment euh, le poker, euh, comme tu sais, Gaël, c'est le poker à chaque jour, euh, à n'importe quel moment. Donc, euh, euh, j'espère que les gens vont trouver ça intéressant. Et d'avoir, euh, ceux qui ne peuvent pas venir à Vegas, comment quand même faire l'expérience de, de Las Vegas. Ouais. Et ce serait quoi le titre je, de... je, je, je te laisse savoir, je ne sais pas.
3: C'est <rire> quoi le, le titre de ton blog, toi, Gaël, déjà De ta chaîne YouTube
2: Oui, alors j'ai pas encore fait, j'ai pas encore fait mais Tain, mais... avec...
3: appelle, appelle ça cœur, 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 au moins, voilà. Tain, ça, ça, Franchement, arrête de passer tes journées à la plage. Réfléchis, cherche... Je... Euh, voilà, euh, un moment, il faut travailler dans la mais vie. Sinon,
5: euh, sinon vous, moi j'achète Gaël c'est que j'achète Gaël juste, juste maintenant. Euh, T'as ah, acheté Gaël Gage...
3: Jodon. <rire> <Gageudon, rire> le point .fr est toujours disponible ou pas?
5: Le, le point .fr est disponible,
3: ouais, Oh, bah, OK. <rire> et
2: euh, sinon, au cours de, ton, de toutes tes présentations dans la Global Poker League, donc, as eu l'occasion de présenter aux côtés de plein de personnalités du poker. Donc, il y a Negreanu, Maria o Cara Scott, euh, Stapleton, Phil helmut Et je me demandais, c'est pas un peu difficile parfois de d'avoir à commenter auprès de caractères genre très forts comme Philel mou par exemple, c'est pas un peu fatigant Non Ou il est vraiment cool
5: Non, euh, pas cool du tout au début. <rire> Je dois admettre que Daniel, en tant que Canadiens, on se connaît depuis longtemps. Écoute, on n'est pas amis, mais Daniel, il y a quand même plusieurs années qu'on qu se connaît. On est des grands fans de hockey. Les deux, on Vegas. Les deux, on est vegan. Donc, on a beaucoup de choses en commun de ce côté-là. Mais euh, Helmut, c'était la première fois que je le rencontrais et lui, nous a aidés pour, euh, pour la, la draft de la, de la GPL. Et je pense qu'il était même un peu euh, insulté de me voir parce qu'il voyait avec Daniel et avec Joe des, des, vraiment des professionnels, des, des personnes qui font vraiment du bon boulot et euh, je dirais qu'après une heure où ce que vu que j'avais fait mon boulot que j'avais fait, fait beaucoup de recherches j'avais parlé à toutes les gens euh, je l'avais vraiment euh, euh, prouvé que je devais, je devais être là et que j'étais important pour euh, le processus du du draft donc euh, après une heure euh, il était beaucoup plus calme et, euh, ça s'est super bien passé depuis. Je vous dirais que j'ai passé peut-être une douzaine d'heures avec Elmut ce jour-là, mais je ne suis pas certain que le revoir, il, il, il me reconnaîtrait. Donc, c'est une vie un peu, diffé un peu différente pour, pour Phil que depuis que mes débuts dans le Pocus, c'était mon idole, la personne à qui je voulais rencontrer. Donc, ce moment-là était pas mal incroyable de pouvoir travailler avec, avec Joe Stapleton, avec Daniel et avec Phil. Je me souviens que mon papa a pleuré pendant une heure à, 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 me, voir, à me voir faire ça avec Phil la nuit, et Daniel Nagracanou, donc euh, le moment était beau, mais non, c'est un peu difficile, euh, et je dirais ah, que ça peut être difficile aussi avec euh, des gens. Euh, Vas-y. Ça a coupé.
3: Non, non, on t'entend. Mmh, non, non, on ah, entend parfait. Ça a coupé au Mexique, mais... Ah. Ah, bah, <rire> est Gale, Gale fait des allers-retours, euh, mais ah. nous, on, on t'entend bien, Eric. Ah.
5: Parfait. Ouais, ah. Ça peut être... Euh... C'est ça, ça peut être difficile. Il y a des personnes comme, euh, comme Kara Scott qui sont incroyables, ils font du, du, du travail euh, de ouf. Mais Kara, elle est incroyable. et euh, C'est des gens qui, qui nous aident beaucoup. Et avec Joe Stapleton, c'est facile. On, 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 le, on le laisse lui faire le bouffon et on parle à chaque 2-3 minutes et tout est beau, donc c'est parfait avec Joe, on a tellement eu de, de, de plaisir on a fait euh, 30 jours consécutifs à Las Vegas dans un studio euh, où on n'avait pas accès à l'air climatisé parce que ça faisait trop de bruit dans le cube, on avait un gros cube euh, donc euh, ouais, on a eu les moments au mois de juin à Las Vegas dans un studio avec des lumières et aucun euh, climato c'était euh, pas mal chaud oui. Et euh, sinon, tu as une, une anecdote marrante à nous raconter ou un moment gênant, un truc qui euh, s'est mal passé. Oui, je, je pourrais dire il y a un moment eu avec euh, Jungle Man, Jungle Man euh, jouait un match avec euh, Schwann la Canadienne. Euh, dans, dans, encore, les gens qui ne le savent pas, euh, le GPL a fait euh, euh, des émissions à l'été à Las Vegas dans un cube, un cube bleu euh, reluisant. Et puis euh, Jungle Man est arrivé, il n'était vraiment pas euh, content. Euh, donc il nous a dit qu'il avait faim euh, donc Joe voulait faire euh, écoutez ça faisait une vingtaine de jours qu'on était en onde 5-6 euh, heures par jour donc ça peut être un peu long donc euh, on voulait, euh, Joe voulait lui faire commander une livrée, une pizza dans le cube, on a pensé que ça pouvait être une bonne idée et euh, lorsque euh, le, Laura Cornelius qui était la, la hôte de l'émission euh, lui a juste demandé quel genre de pizza tu aimes, euh, le mec a vraiment pas aimé euh, ce qui s'est passé donc euh, Jungle était cool après mais ben, au moment là on a dû prendre juste une petite pause juste expliquer que on voulait juste lui faire plaisir et qu'on pensait que ça pouvait être drôle de lui, de lui... De lui remettre une pizza pendant de... un match de poker. Et euh... non, ça, c'est pas... C'est euh... bah, Ouais, ouais, Ça, c'est pas, pas bien. bien
3: je, là, j'essaie je, de réfléchir le truc que tu peux mal prendre quand on te demande quel type de pizza tu veux. Bah, faut, bon, bon après, c'est jungleman, il c'est un père autiste hein, quand même, mais... C'est que la pizza à l'ananas, c'est pour ça. <rire>
5: Ouais, ça. <rire> non, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais ouais, il y a des. écoute on connaît tous des joueurs qui, qui sont un peu euh, un peu différents, hein, donc. Ouais, Jungleman est...
0: Jungle est connu pour avoir euh, plusieurs fois ah, eu des un, sautes d'humeur. Un hein. autiste. Il, il a des côtés et... un peu. Ouais,
3: Tiens, moi j'ai j'ai une question. Est-ce que tu pu euh, étais présent quand Aaron Paul il a, a fait son match?
5: Oui, oui, ouais, absolument, on C'était contre Fabrice Fabri <Soulier, Soulier, non? non C'était contre Fabrice Soulier qui et il a même battu Fabrice Soulier. Exact. Qui, Oh oui, on, on, euh, je vous dis que c'était notre premier match. Euh, malheureusement, on voulait que Aaron soit évidemment euh, plus tard dans l'été pour qu'on puisse travailler euh, caméra et tout ça, mais malheureusement, il ne pouvait pas parce qu'il devait filmer, euh, euh, je ne me souviens pas, quel, euh, il était dans un, un plateau euh, le lendemain à Chicago. Euh, donc euh, ça s'est vraiment fait dernière minute et euh, c'était cool c'était il était vraiment cool le mec euh, moi j'étais pas nécessairement un fan de, de Breaking Bad donc euh, je pense que les gens qui à qui je travaillais avec c'était vraiment cool beaucoup plus cool pour eux Mais moi je dois admettre qu'il était vraiment gentil euh, euh, sympathique, euh, travaillait avec nous, euh, il était patient, donc euh, super bonne expérience avec, euh, avec Aaron Paul. Euh, déjà qu'on devait, euh, on a des contrats avec des, des vedettes et on avait une liste de choses qu'on devait euh, lui avoir, donc un, un canapé, euh, de, du Jack Daniels, donc des choses vraiment où ce qu'on n'a <rire> jamais, euh, jamais vécu. Donc il euh, y avait la, la pauvre Ophélie qui, pendant des heures avant le match, euh, était partout à Las Vegas, trouver un canapé, trouver euh, euh, du Jack Daniels et tout ça, donc c'était intéressant. Euh, je peux vous dire que tout le monde qui était là, évidemment, était là pour le voir. Donc, c'était drôle de voir des, euh, des Liv Boré qui étaient super euh, excités de voir un, un, un mec comme Aaron Paul euh, qui était, euh, à la fin, était vraiment juste un mec très, très cool, très, très normal. Donc, euh, ouais, une, une jolie expérience avec Aaron Paul.
2: Ouais. Et euh, justement, donc, comme tu, tu es dans l'industrie du poker depuis pas mal d'années, euh, côté euh, bah, Canada, euh, États-Unis... D'après toi, quels sont les grands changements euh, qu'on pourrait voir dans les années à venir euh, au poker aux ben, états enfin, sur le continent américain en général
5: ouais, Ce qu'on espère, c'est que, que la Californie se, se met en branle. La Californie, ça fait déjà 3-4 ans qu'on qu semble nous donner une petite nanane et disant que le poker revient en Californie. Et ça ne marche pas. Donc déjà là, on a repoussé euh, le vote en Californie. Donc c'est vraiment, euh, je crois que pour l'Amérique du Nord, surtout pour les États-Unis, euh, euh, l'Amérique, euh, pardon, la Californie, si on peut accepter le poker, euh, ça ferait une grande différence. Depuis, euh, moi j'étais dans l'industrie euh, en temps, euh, un temps partiel, avant euh, Black Friday. C'est tellement différent en fait de, de l'industrie. Donc euh, je pense que c'est là qu'on qu va voir la différence. Autre que ça, on que ça continue sur euh, des réseaux comme ESPN, euh, sur euh, Fox Sports, euh, parce que sinon, euh, si le poker disparaît, euh, malheureusement, il euh, n'y aurait plus grand monde qui, qui vont le jouer. Donc, euh, c'est euh, des moments où c'est ce positif, mais c'est pas aussi. On, je pense qu'on n'est pas où ce qu'on pensait être à ce moment-ci euh, dans plusieurs États euh, clés. Et comme je dis, la Californie, c'est vraiment l'État que, que le poker aux États-Unis a besoin parce que c'est l'État qui, qui a le plus d'argent. Euh, à, à nous redonner donc euh, on espère le retour euh, du poker en Californie je pense que c'est vraiment euh, ce qui compte le plus mm -hmm.
2: et sinon j'avais vu euh, quand tu avais parlé du, du boom du poker euh, au Canada qui était arrivé en 2004-2005 ouais. et c'était pour une raison assez euh, originale c'est dû à une grève
5: oui, la, la grève de, du hockey, de la, de la Ligue nationale de hockey, et euh, ce qui est arrivé, c'est que et, si, vous avez, si vous êtes jamais venu au Canada, Gaël le sait, euh, nous, c'est hockey 24, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et on a, en anglais, on a, je pense c'est 5 ou 6, non plus que ça, 7 ou 8 chaînes sport. et en, en français, comme Gaël peut, 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 peut le voir, euh, il y a au moins 3 chaînes sportives, donc... Euh, toutes ces, ces chaînes-là, euh, c'est du hockey euh, pendant l'hiver et malheureusement, il n'y avait plus de hockey. Donc, ce qu'ils ce qu avaient besoin, c'est des, des émissions de poker euh, parce que c'était assez, assez facile à, à avoir. On n'avait pas besoin d'avoir trop de droits. Ça ne coûtait pas super cher. Donc, euh, les budgets étaient OK. Et on avait du poker euh, quasiment 20, 24 heures euh, par jour euh, au Canada soudainement. Et ce n'était pas juste du poker aux États-Unis. Nous, c'était du poker, beaucoup de poker euh, euh, du côté de l'Angleterre. Donc, on euh, pour moi, euh, un mec comme Joe Beavers ou comme Barney Boatman, c'était autant une, une vedette que, que Philanute euh, au moment. Donc, euh, c'est très intéressant. Euh, nous, du côté du Handel Mob, euh, c'est nous qui avons fait, fait l'acquisition du Handel Mob il y a quelques années. Et de travailler avec Joe Beavers pendant la transition, pour moi, c'était vraiment cool de, de pouvoir travailler avec les mecs du Handel Mob. Donc, euh, oui, très bizarre que le boom du Poker Canada s'est fait à cause que les joueurs de hockey voulaient plus d'argent. Donc, merci à eux pour avoir pris quelques mois de, de congé. Et euh, c'est nous qui... Euh, c'est à cause... Et nous, on est contents de ça.
2: Ouais. Et euh, là, pour cet été, pour les WSOP, euh, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu joues un peu ou alors tu vas travailler sur d'autres choses?
5: Euh? Ouais, je pense que je vais continuer à jouer mes, mes petits tournois ou commencer à jouer mes petits tournois. Euh, ce qui est bizarre, ça fait... Euh plus d'un an que je suis 100% euh, euh, résident de, de Las Vegas, et euh, je pense j'ai joué deux fois au poker, donc euh, c'est ce qui arrive aussi dans notre métier, souvent on devient un peu fatigué de euh, lorsqu'on prend un moment de, de congé, c'est d'aller peut-être aller, peut euh, aller à un bon resto, ça, ça, on ne veut pas nécessairement aller jouer au poker lorsqu'on travaille dans le poker 24 h 7 donc je pense que c'est une chose que, que je vais changer, mais... Euh, ouais on va voir. Moi, j'aime beaucoup les, les, les tournois. Je euh, sais qui font beaucoup de, beaucoup de bons boulots, donc peut-être aller supporter les, les gens en Aria et le Win qui ont des bons tournois aussi. Donc, euh, peut-être faire plutôt ça qu'à jouer les tournois euh, euh, à 1000 balles. Ça commence déjà à être un, un, peu, un peu cher pour le budget. Euh, J'ai déjà fait une ou deux fois, donc c'était cool, mais euh, ça coûte un peu cher. Et, et je dois admettre aussi que en fait, de qualité de joueur, c'est rendu pas mal incroyable à Las Vegas. Les joueurs sont, sont tous euh, à un niveau... Euh, très supérieur donc si on joue une un cash game au Planet Hollywood comme j'aime aller faire, euh, je vous dirais il y a peut-être un fish à la table et c'est pas bon avoir juste un fish parce que tu as huit personnes qui, euh, qui, qui l'attaquent et souvent moi je me vois comme fish aussi il euh, y a des joueurs qui à 1$, 2$ c'est déjà euh, un haut niveau à Las Vegas donc euh, ce n'est plus ce que c'était donc c'est pour ça que j'ai peur que joué du jouer encore
2: du... très faible là-bas
5: mais... Je, je dirais que c'est non Écoute, pendant le World Series, oui Pendant le World Series, il y a beaucoup plus d'action de, de, C'est beaucoup, beaucoup plus facile Mais les autres jours, ouais, c'est difficile Tu vas jouer du 1-3 au Aria C'est très, 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 très euh, difficile comme niveau Donc, euh, faut trouver la place et, euh, Pendant un long moment, ça a été au planète Hollywood Et ce n'est plus le planète Hollywood Donc, si quelqu'un était à Vegas et Il y a eu euh, euh, du temps facile Laissez-moi savoir où aller jouer Parce que...
2: Ah ben, justement, si il bah tu peux regarder sur le chat du CP, justement, il y a Olivier P, euh, qui, qui, ils ont fait un espèce de blog où ils parlent tous les jours. Euh, sur le chat, ils sont à Vegas là pour un mois, et donc ils jouent en cash game tous les jours, et donc ils racontent leur expérience et jouer tout ça. Donc, euh,
5: ah, pas hésiter cool.
2: à les regarder, voilà. Et euh, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Euh, voilà, si vous avez d'autres questions,
5: n'hésitez pas à nous dire.
0: Euh, bah, quand est-ce que tu viens en Europe, un petit oui. peu
5: ben, je devais être à Malte euh, un jour après euh, le, le, mon rendez-vous au médecin. Donc, ça a été repoussé. Donc, euh, je vais être à Malte au mois d'avril, sûrement. Ou en, es, en, en espérant au mois d'avril. Et après ça, je ne sais pas. Donc, euh, on va trouver du temps. C'est un peu difficile maintenant avec une, une femme et des enfants. C'est n'est euh, pas aussi facile que c'était avant de prendre deux, trois, quatre semaines à Malte, euh, aller faire un petit tour, à mes, voir mes amis à Lyon, mes amis euh, à Dijon. Donc, euh, c'est un peu difficile maintenant de, de le faire. Mais on va trouver du temps de visiter. Euh, mon, un de mes pays favoris, la France, euh, après le Canada, évidemment.
0: Hein. Ben écoute, si, si, si jamais tu es à Paris euh, un jeudi soir, n'hésite euh, pas à venir dans les studios, ça nous fera plaisir.
5: Tu as, as déjà écouté okay. la radio Je suis un grand fan, et ça je le disais à Gaël, un grand fan de votre émission, ça fait des, des années. Euh, je suis euh, fan passionné. Euh, moi, le, le, ce que vous faites, c'est vraiment euh, mon rêve de faire quelque chose comme ça euh, en Amérique mais ça marche pas de, de voir des gens parler comme ça. Ça, ça ne marche pas. C'est un concept que les Américains ne comprennent pas. Euh, moi, je, je, quand moi je, euh, je regarde votre émission, moi je regarde. Euh, C'est plutôt un style. Tout le monde en parle et, et, et ça marche en France, ça marche au Québec, euh, mais on semble que côté anglophone, même au Canada. Euh, euh, c'est pas, pas pareil, donc euh, moi je suis ultra jaloux, j'adore ce, ce que vous faites ce que vous faites je suis une personne qui a gradué en, en, en radiodiffusion il y a très longtemps, c'est avant, le, avant le, le numérique, donc c'était avec le, le coupage de, de, de rubans et tout ça, donc euh, ça fait très longtemps que j'ai euh, été à l'école, mais moi euh, radio c'est ma passion, ça va demeurer ma passion donc euh, j'adore ce que vous faites donc euh, keep it up hein.
3: eh ben, écoute, merci, <rire> merci beaucoup, beaucoup. Eric merci beaucoup on échange nous on est jaloux de tes de tes awards on veut un award
5: je vous envoie celui-là c'est celui de Dan Coleman de quelques années passées il l'a pas ramassé donc je vous l'envoie ah d'accord ah, bah, ça, bah, ça marche
3: merci beaucoup Eric merci beaucoup Eric merci Gaëlle merci sympa de t'avoir
2: et puis euh, bah, à bientôt alors euh, cet été à Vegas et voilà
3: eh ben merci beaucoup Eric, et quand tu passes à Paris, n'hésite vraiment pas, tu es le bienvenu. De euh, bah toute façon, tu viendras t'asseoir dans le fauteuil, hein, tu le sais très bien. <rire> merci beaucoup Eric. Merci. Allez, salut, et Gaël, merci beaucoup, gros bisous, à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine, oui. Bisous, bisous. bisous. Allez, cœur, cœur,
3: cœur, gros bisous, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Salut Eric. C'est parti maintenant, pour euh, maintenant c'est la grosse déconnade vous allez, euh, Il faut revenir sur Terre, je sais que euh, c'était le petit moment détente euh, François Arnaud maintenant c'est le moment où on déconne plus puisque c'est la partie technique voilà là. Attention là Donc là, euh, Chichi est en train de régler, c'est bon On est parti Chichi, c'est toi qui prends les commandes, c'est parti Alors c'est parti, donc du coup je me suis un peu adapté
0: à nos deux invités J'ai pris <rire> une main de MTT non, non, je parlais pas au niveau J'ai pris une main de MTT du coup un peu plus pour, euh, pour Arnaud, ouais. et une main de Cash Game Live, du coup, un peu plus pour euh, François. Ok, ça vous va Parfait. On commence par le MTT, on se met dans le bain tranquille. Ouais, ok. On est bien, on est en table finale d'un WPT. Ah ouais on est bien, oui. Et on va être chip leader avec, euh, <rire> avec 80 blindes. Oh, on est très très bien. On est plutôt pas mal. Ah ouais. On est plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est bien. Alors, on va être en small blind tout le monde va folder jusqu'à nous, et on va ouvrir une paire de rois. On est, toujours pas mal. Mmh. on est toujours pas mal. Bon, je suppose que tout le monde open la paire de rois. Les blindes, c'est 30 000, 60 000. Nous, on a 5 millions de tapis. Et la big blind, c'est Joe McKeon, qui est deuxième en stack. Il a 3 millions. Euh, à combien on open sur 30 000, 60 000 Ici bah euh... Est-ce que d'ailleurs tout le monde open ou on peut limper
4: Non, je suis... franchement, enfin, moi je, je suis... Non mais là c'est tellement facile parce que pression zéro, mais ah ouais, pression zéro. Une, paire de rois, euh, une paire de rois quand on est certain d'avoir qu'un seul adversaire, c'est tentant de le déjouer. Hein. Ivan Dera, il, il m'a pas relancé, les ass, il les a juste collé. Hein.
0: Ouais, mais après il était, au, il était en position parce que vous êtes en heads up, C'est pas la même chose.
4: Ouais, mais je... De toute façon, un contre un, qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'il le joue, le coup Franchement, c'est c'est pas écrit que je la relance, la paire de rois. Tu
1: peux, tu peux limper de temps en temps Bah ouais. Ok. François, tu relances tout le temps ici je, je pense que je vais limper 20% du temps et que je vais relancer le reste.
4: Et non mais ouais, c'est ça, la majorité que du temps, tu relances. Mais... Je
1: pense que j'open à 2.8, un truc comme ça. Okay. C'est assez cher, hors de pause. On open. Alors,
0: euh, on va open, on va faire 160 000 sur 30 000, euh, 30 000 60 000. Et euh, la big blind va call. Donc on va se retrouver au flop. Le flop vient et forcément on a une paire de rois. Vous devinez ce qui arrive au flop.
4: Un as, as c'est pas drôle.
0: 7, 5 avec deux cœurs. L'as de cœur et le 5 de cœur. Si et jamais
4: vous oubliez derrière vous, il y a. Vous, avez, vous, vous pouvez regarder derrière et la main hein, il, y a il y a un roi de cœur dans le, dans le match Non, on n'a
0: pas le roi de cœur. Donc c'est As 7, 5 avec l'as et le 5 de cœur. On n'a pas le roi de cœur. Au milieu, il y a 370 000. Est-ce qu'on bête ou est-ce qu'on check
4: Non, moi je bouge.
0: Okay, tu, dans 370, tu ferais combien
4: euh, En sizing, je ne suis pas champion du monde du tout, hein, mais je, sais pas, je mettrais la moitié du pot. Quoi.
1: Okay, ok François, ici, tu sais bête, tout tu check. Je veux souvent se bête, quelque chose comme un quart, un tiers. Okay. un quart plutôt, je pense.
0: Alors on va se bête, on va être à peu près à 40%, on va faire 150 000 dans 370 000. On va faire un sizing comme ça, et on va se faire call par la Big blind Donc on va aller voir une turn. La turn c'est le valet de trèfle. Donc qui n'apporte pas de bagger flush draw, qui ne fait pas rentrer de flush draw. Ouais, okay. A7-5 valet, toujours avec deux cœurs, on n'a pas le roi de cœur. Alors on a ces bêtes au flop. Est-ce qu'on deux barrels maintenant sur ce valet? Ou est-ce qu'on check Le pot fait 670 000. Tu ferais quoi ici Tu ferais tenter de bête Arnaud, non, non, ou de, je de bouge checker pas. Non, non, je check. Tu non, check. Non. Alors dans quelle optique tu, tu check Tu checkerais pour check call tu checkerais... je check
4: parce que je suis pas en train, Je suis cheap lead d'une TF que je joue pas le tournoi sur cette main et que euh, j'ai rien à gagner. Je vais pas représenter de la force au prétexte que je que je bet. Donc je non non je check.
1: Ok. Tu ferais quoi, François ici Je vais souvent checker aussi. Il y a pas. De... Ouais,
0: je suis on checker, je pense. Pas ah, pour checker, on va partir pour checker. Et on a notre copain qui bête, il fait 370 000 dans 670. Donc euh, un peu plus de mi pot Est-ce qu'on check call Check raise éventuellement, même si ça ne bah, sert à rien. Là,
4: euh, la seule manière de prendre la décision, c'est d'avoir un historique sur le joueur et de savoir comment ça s'est passé avant. Ah, on, un est contre un joueur,
0: euh, on est contre un joueur agressif, bon donc euh, on sait qu'ici il, il, il a des mains qui nous battent mais il a également pas mal de bluffs quand
4: même. moi ce que je me dis c'est que s'il a pas bougé avec euh, deux cœurs et un As euh... là franchement la décision elle est vraiment difficile pour moi c'est à dire que je suis capable de lâcher le coup parce que franchement si je suis cheap lead j'ai aucun enjeu à m'envoyer en l'air à prendre un risque important à ce moment là en revanche, si, si je sens que le mec il cherche à, à profiter d'une enfin, situation un peu de faiblesse que j'ai montré, là est, on est à la torne, on est d'accord. Là on est à la torne, ouais. T'as tout le coup derrière si tu veux. Ouais, 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 non mais en fait euh, c'est simple, soit je lâche l'affaire, soit je check-raise.
0: Ah, pourquoi tu check-raiserais du coup
4: Parce que j'ai pas envie de le pédaler et qu'il m'embarque, je sais pas où, de lui laisser rentrer tout et n'importe quoi. Je, je vais arrêter la dynamique tout de suite, ou alors, ou je lâche le coup, ou je le check-raise.
1: Ok, François Ouais, je call, je pense qu'il y a toute sa range ici quasiment. Passes pour check-call, ok.
0: Je suis assez d'accord pour check-call vu le board, il y a plein de... Il
1: peut tout avoir. Bataille ouais.
0: de blindes, il y a plein de draws ici, des gutshots qui traînent un peu dans tous les sens, donc il y a pas mal, pas mal de mains euh, on va check call, donc on va aller voir une river. Et la river elle va être assez intéressante puisque la river c'est le roi de trèfle. Donc maintenant on fait brelan et le pot fait 1 million 4. 000. Il nous reste en stack effectif 2 millions 3. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on check cette river Est-ce qu'on reprend le lead pour value notre, notre
1: brelan droit maintenant Qu'est-ce
0: qu'on qu qu fait
1: Perso, je vais souvent miser un tiers là-dedans. Un tiers, ça ferait du 500, 500 000, 000 quoi. 450,
4: 500, okay. ouais. enfin, un brelan bon droit sur ce board, c'est fort quand même. Hein. donc... Euh... Es battu on est battu ouais. par
0: Dame 10, c'est tout. On est battu que par ça. Donc là, on est plutôt on est plutôt pas mal.
1: On aime bien cette river en tout cas. Dame 10 qui va vraiment flat au flop en plus à part avec la dame de cœur à la limite, mais c'est pas le type de main qui va forcément défendre. On, euh... Au flop.
0: Ah, S'il n'y a pas de cœur, il défendra pas. Ouais, ça, c'est pas de cœur, il va défendre, mais ouais.
1: à part
4: ça... Ouais, moi, je sais que j'aurais tendance quand même à raise avec un bon endroit... Euh...
0: Donc là, tu reprends le lead. Tu ferais combien dans un million
4: Moi, bon, je mets de la pression, là. Je vais chercher à value, je vais chercher à l'attaquer un peu fort. Dans un million, quatre, je mettrais... Il me reste combien, moi, pardon Il nous reste 2
0: millions trois en effectif.
3: Oui, tu 4. Toi tu as 4 millions. 3. Nous il
0: nous en reste 4 millions 3 derrière mais lui il en reste 2 millions 3.
4: Moi je vais miser fort pour euh, pour essayer de représenter euh, un arrachage ou fin, en, si si, si j'ai un stack beaucoup plus important que le sien je vais essayer de, de mais mais faire croire que je fais repression. pression. Ouais, c'est ça. Donc, donc je, ouais, je... on peut
1: aussi euh, au ouais. vouloir on veut reprendre de droit raté, mais bon ça C'est ça.
4: Moi je jouerai ça hein. si les
1: compétences ça changer de marché. OK. Donc on va on va bet, on va reprendre
0: le lead on va on va bet 800 000 Ouais. Dans 1 ,4 million 4, donc euh, plus de mi-pot. Et, euh, et là, il nous fait tapis <rire> sur la tronche. Est-ce que on peut faire autre chose que payer ici ou pas Ou est-ce qu'on peut trouver un aérocall une fois dans notre vie Un
4: aérofol tu veux dire
0: Un aérofol, pardon. Alors, je répète le coup, on a juste open notre small blind préflop. On a cbet au flop. Il nous a payé. Turn, on a check-call sur ce valet. Le flop, c'est quoi A-7-5. Ouais. On a cbet. Il nous a call. Le turn, c'est un valet. On a check-call. Et la c'est un roi. On a bet et il fait tapis. Alors, à parler un petit peu sem parce qu'on n'en a pas parlé dans cette main. Euh, au niveau des stacks, si on regarde les autres tapis à la table. Donc Lui, il avait 50 bébés au début du coup. donc Il était deuxième en stack. À la table, il y a un mec qui a 12 blindes. Un qui a 17 blindes. Mm. Donc il y a deux short stacks.
4: Ouais. Enfin je sais pas là, j'ai, je vais assumer, euh, je vais assumer mon manque de technique. Mais on joue avec... pas notre
0: tournoi. Hein. Si on colle, on n'est pas bust. Hein. Non
4: mais enfin je vois pas, je vois pas un cas où euh, je veux bien que le mec il ait eu dam 10 mais s'il a eu dam 10 il a chaté, tant mieux. Mais moi évidemment que je paye. C'est impossible de payer. Quand tout le temps maximum
1: 8 combos, qui nous battent si on prend tous les cœurs qu'il peut avoir avec ses dam ça, ça je... ah, pas ça tous, tous les, les cœurs je suis d'accord bah, avec pas. pas tous du coup euh, non c'est cool, euh, 100% okay.
0: alors on attend que toute notre vie euh, et on a fold à la river je,
3: je comprends toujours pas moi pourquoi il a fold mais... on a
0: fold et euh, ouais. bah écoute one time c'était un bon fold parce qu'il y avait Dame 10 en face mais euh, on a fold moi aussi je comprends pas ouais. le fold personnellement
4: alors si c'est juste s'il a l'historique du joueur et que le, le mec il a vraiment un niveau de jeu euh, c est, c est, c est... Si les deux joueurs se connaissent bien, c'est envisageable, mais c'est la seule condition, quoi.
0: Euh, J'étais assez sur le cul, en voilà, voyant cette main de, de, de la line de bête de folle, surtout pour si peu, et surtout sachant que tu ne joues pas à ton tournoi, mais quoi. Mais surtout, d'où il, il a Dame-10, D'où il a Dame-10, l'autre
3: C'est ça, non, mais d'où il, euh, il, il flotte Dame-10, déjà Il a cœur, du coup Il a un cœur Il, il a Dame-10, il
0: a Dame-10 off, il a Dame-10 avec la
1: Dame-de-Cœur, c'est tout. La Dame-de-Cœur, c'est ça, voilà. les bluffs, quoi, il a flotté, flotté, fl
0: alors on va passer du coup à la deuxième main là on va passer en cash game cash game live donc euh, ça va nous rappeler les, et, les ju mais, et ju juste ouais.
4: moralité mon histoire de check raise à la turn n'était pas complètement débile hein. je,
0: euh, si c'est pour aime. fold alors, avec un bon
4: endroit à la river
0: j'ai hein. sincèrement j'aime pas du tout le check raise turn avec perdreur. sincèrement je trouve que je trouve qu'il ouais. n'y a, a pas trop d'intérêt parce qu'en fait tu as en fait tu bats encore tous ces bluffs et tu feras jamais fold mieux que ta main quoi au final ouais tu fais faules ses bluffs et tu te fais payer par, et t es t es par mieux et en plus quoi. tu vas te retrouver encore dans un pot encore plus gros river hors de position il peut même te call certains draws encore et te mettre une pression énorme ça sent qu'il sera en position
1: ouais, tu peux faire fold quelques as peut-être en fonction du profil du joueur mais compliqué en bataille de blindes euh... ouais,
0: alors on se rappelle les belles, euh, les, la belle époque des high <rire> stakes poker donc là on va être dans la peau de Phil Helmut on en parlait tout à l'heure voilà, qui était apparemment un mec pas très sympa et on va être contre Tom Douane. ok. Donc là, la main commence. Il y a un open au cut-off de Eli Elezra. Il a 151 000 de tapis. Là, on parle en dollars. Hein, C'est du cash game. Il ouvre à 1400 sur les blindes, 200 400. Donc c'est l'open standard à la table, ok. Un peu plus de 3 x. On est
3: en 2002 là. On est en
0: 2000. Ben il y a Tom Dwan à la table, il y a il y Gus Hansen, il y a, ouais, a, a Bronson. 2011. Ouais, y a, 2011, quoi. ouais 2016, 2010, 2016. allez, 2009, 2010. Euh, donc il open à 1400 pardon. Nous on est Helmut, on est au bouton. <rire> on sait pas ce qu'on va foutre, mais on va le faire quand même. On a 9 set off. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec 9-7 off au bouton ici bah On fold. On fold, <rire> euh, d'accord. En 2018, on fold. Mais en 2010, <rire> qu'est-ce qu'on fait Arnaud, 9-7 off au bouton ici.
4: Et le cut a ouvert, c'est ça
0: Exactement. Et les DRAC a open euh, au bah, cut-off.
4: C'est vra vraiment une question d'humeur. Que... Alors
0: nous, à, au niveau du tapis, on a 164 000 dollars. En blind on a Tom Dwan qui a 191 000 en small blind et on a euh, bon un mec qui est pas là Phil Lac euh, qui a 230 000 en blind mais qui joue jamais un coup
4: donc bah, 9-7 off euh, vraiment c'est une question d'humeur et de, de savoir ce que tu as envie de faire parce que soit tu relances pour isoler pour au moins jouer euh, en position à 1 contre 1 en espérant que les deux autres folles derrière okay. Qui est à mon avis avec une main comme ça, euh, le seul truc à peu... Enfin, je, je suis pas un genre de cash game moi. Non, mais fa... quitte
0: à la jouer, je suis d'accord avec toi, autant la
1: 3-bet quoi.
4: Ouais, bah, c'est ça quoi. Après, quand
0: doigt.
1: Moi, tu en... représentes autre chose. Quand t'as voilà. douane en SB qui aime beaucoup Call for Bet, je sais pas si 3-bet est forcément la meilleure solution. Déjà, quand t'as douane à gauche, Bah t'as pas, 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 pas envie de jouer. Ouais, ah, mais dans ce cas-là,
4: tu fold alors. Enfin, euh, moi, je suis d'accord, faut <rire> fold.
0: Bah, moi, moi, dans ce cas-là, la main se serait arrêtée là. Mais on ne va pas fold, on va 3-bet. On va 3-bet à 5400 sur l'open à 1400. Effectivement, François a raison, euh, bah, douane, euh, bah, il a envie de jouer. Donc lui, il va 4 bêtes à 16100 dollars. Phil Lac va fold. Ellie et lesra va fold. Et maintenant, on se retrouve avec notre poubelle qu'on a 3 bêtes. Est-ce qu'on call et On a un énorme ego. On a un énorme ego. plus, on est contre Tom Douane, contre encore plus d'ego. On a 9 set off ici, on a 11 000 dollars à call pour aller voir un flop avec notre merde en position est-ce qu'on fold ou alors est-ce qu'on joue notre ego
1: qu'est-ce qu'on fait on va call pour se faire marcher dessus, marcher dessus au flop
0: on call pour se faire marcher dessus ouais. arnaud tu, tu peux coller ici de temps en temps ou pas est-ce que, euh, ouais, ouais. est que des fois t'as de l'ego est-ce que des fois t'as de l'ego
4: non c'est pas de l'ego c'est l'envie de jouer ou de t'amuser ou, ou d'aller gambler enfin tu vois c'est tu si moi je suis capable de... Je suis capable tu peux te de... chauffer un peu. Ouais. Mais bien sûr. Oh, ouais.
1: Bon bah chauffons-nous. Après avec 9 7 off, on n'est pas forcément en dessous Le range de 4 bats de douane non plus. Oh, ça ouais. On n'est pas... Ouais. pas bien quand même.
0: Alors, on va call. Et donc on va aller voir un flop. Le flop arrive, dame 10, 7 avec 2 carreaux. 10 et 7 de carreaux. Dame 17 avec 2 carreaux. On a une paire. C'est pas mal. Des fois on est mieux que Tom Douane. On a une paire. Le pot fait 34300. C'est bien des dollars et pas des jetons. Hein. Euh, douane va check. Va check ce flop. On a bottom pair. Est-ce qu'on check back ou est-ce qu'on a un intérêt à miser notre main
4: Non moi je check.
1: Arnaud, tu check back euh, Check back 100% aussi. Mais... Check on back fait tout, tout à l'envers. On check back tout le temps. <coughs> on check back. On check
0: back tout le temps. On va check back. On check back. On est filé le mouton. On sait jouer au poker. On a 11 bracelets, 12 bracelets, je sais plus. Euh, la turn est intéressante C'est la doublette du 10 On va pas trop vite euh, Percy, doucement C'est la doublette du 10 Donc ça fait Dame, 17, 10, 10. C'est 10 de pique qui apporte pas de nouveau flush draw Et là on a Douane qui bête 27 000 Dans 34 000 Donc il fait un bon bête quand même Sur cette doublette du 10 Bah maintenant on a toujours notre paire, on a même deux paires Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, est qu doit call tout le temps l'autre set ici ou est-ce qu'on fold et on assume qu'on se fait marcher dessus Qu'est-ce qu'on fait On est avec notre poubelle maintenant, on en est là.
4: Moi, je trouve ça un peu suspect. Euh, son bête sur la doublette du 10. Okay. C'est pas la carte la plus inquiétante, la doublette du 10. Mais surtout, c'est trop... Ouais, je sais pas. Donc, je suis... Un cas sur deux, je vais fold parce que ça me prend la tête. Et un cas sur deux, je vais, je vais call.
0: Alors la doublette du 10, je trouve que c'est une carte assez intéressante dans le sens où, bon après on est en 2010 donc le poker n'était pas pareil, mais euh, globalement, tous les deux on a beaucoup de 10 dans notre range quand on check le flop lui il va pas se tous ses 10, il est censé en check une bonne partie, et nous, pareil on ne va pas forcément les bet, on va souvent les check mmh. quand il reprend le lead quand même il a des 10 dans sa range, ça c'est clair, il a pas que ça mais il
4: en a quand même quoi, je pense. Ouais c'est pour ça qu'une fois sur deux moi je m'en vais du coup parce qu'il est compliqué quand même tu sens que River va être galère déjà mmh... aussi. Bah, ça, la turn soit elle est déjà très galère parce qu'on est déjà très très mal s'il a vraiment un 10 parce que euh, c'est foutu quoi. Ah, un dead. Euh, soit sinon euh, c'est un peu trop évident quoi. Si, surtout, surtout, c est... C est pas...
3: surtout nous on a zéro out. Ouais. Ah on a rien on a rien. <rire> rien. Des... Qu'est-ce que, qu -ce que... Sur... sur quelle carte on a zéro out quoi. Un ouais. 9. Pff
1: mais même, même, un 7, même, 7, euh... même un 7 au final
3: ouais, Un 7 un 9 C'est aucun, aucun out C'est ouais. bon, pour ça
4: que le coup Il est pas Ouais
1: Bah en plus On a une range perçue Qui est assez forte A priori Quand on check back au flop Après avoir trois bêtes Et call son fort bet Et du coup Quand il pote autant Contre une range perçue Qui est assez forte Il se polarise vachement Je trouve Et vu le bonhomme On sait que River Il va souvent vers bet Ou il va souvent pot ouais.
3: Non mais surtout Il sait que Helmut C'est une station euh, oui. Et qu'en gros euh, Ici ça. Il va pas bet 4-5 et 5, Quoi
1: non, mais il peut bet des 8-6, il peut bet, euh, il peut quand même bet ouais, des gutshots. 8-6 qu'il au flop. flop ouais, je pense que
3: s'il a la moindre gutshot, il va gadget, pas s'amuser à. Après, il... check, enfin, dans les, dans les jeux d'aujourd'hui, check call 8-6 c'est pas mal parce que en gros, euh, genre si turn ça vient un as, par exemple, tu peux. Bah, et ça et ça va check black. check
1: et tu peux bet river et as souvent là. Surtout Helmut peux... est quand même capable de. S'il a vraiment rien au flop, il est capable par ego de bet en fait ou au turn. Après c'est possible du coup, je pense qu'il peut lead Enfin je pense qu'il peut quand même ouais,
3: Mais par contre j'ai l'impression Quelmout il check très vite Quand des fois il a un, un peu de value Ouais Genre ici s'il a genre, une main comme Dumb Valley il va, il va souvent check mm. Après au flop tu vois Là on parlait des c-bet etc à l'époque il n'y avait pas
0: de, petits de, de oui, petit c-bet De petit sizing de c-bet Ça c énorme énormément Enfin très cher du coup Et du mm. coup euh, je pense que s'est beaucoup moins que, que, que maintenant où on a des petits sizings mm. euh, On va call cette turn Putain, on, va, bon, on va aller ouais. voir une river alors la river euh, bah, elle est bien parce que c'est une grosse blanque C'est le 5 de pique Donc une carte qui change rien du tout Donc je répète le board Dame 10, 7, 10, 5 Avec aucun flush draw qui est rentré Nous on a 9-7 sur ce board là Le pot fait 89 500 Mais bientôt il va en faire un peu plus Puisque bah, forcément Tom Donne va faire tapis C'était prévu hein, on le savait
3: ah
4: ouais.
0: Donc maintenant on a 120 000 à payer euh, Pour un pot bah, Qui en fait 236 000 est-ce qu'on met notre euh, notre euh, notre petit appartement euh, sur la table ou, euh, ou est-ce qu'on fold avec 9-7 et on se dit bah on aurait dû fold des flops comme des cons. ce
1: bah, play, On <rire> paye de toute façon on t'a payé. Est-ce qu'on est-ce qu'on bah, qu paye pas de turn pour fold sur un 5 de pique. Quoi. On ici ouais.
0: on se dit que tous les drones ont miss.
1: Mais euh, bon. bon. chance.
0: <rire> Bonne chance aussi.
1: chance dans mmh. tous les cas on est pas censé être là quoi.
0: Non, vraiment la pire main possible ever enfin, franchement on peut pas avoir plus faible bah, ouais, là, là,
3: là on mérite de, là, on mérite de ouais. payer et de perdre quoi. Ah, bah, ouais, ouais c'est ça, ça. c'est vraiment tu <rire> mérites là t'as donné le bâton pour te faire battre du début à la fin mais
1: en plus on bloque rien du tout c'est génial
3: enfin... ah bah si tu bloques ces euh, bluffs tu bloques Valet 9, bloque à 9. Ouais. tu bloques <rire> à neuf. <9, rire> et 8, 8 et 9 t'es content
4: en fait le mec a rien et, euh, Et en plus,
3: euh, ça fait séché.
4: Soit t'es persuadé qu'avec ton set t'es vraiment loin devant lui, soit sinon, bah voilà, t'as as fait une donation quoi.
1: Belle donation quand même. Ouais. 160 000. Mais en plus, je, <rire> je vois pas quel range de Confortbet il a qu'on peut battre là-dessus en fait. Il y a strictement rien. Bah après
0: après, on sait que douane peut avoir un peu tout en B3 bah, mais... quoi ouais as trois ou
1: as valet qui le rejoue comme ça peut-être il Pis il s'ébette pas tant quoi as trois il s'ébête je, je pense qu'il s'ébête enfin, souvent ces mains -là. as trois il s'ébette il a gutshot deux over enfin mm. as trois il douane, il s'ébête toujours là dessus
0: j'ai du mal à avoir une main qui s'ébête pas qui a pas à, à part une éventuellement peut-être je sais pas une petite dame qui s'ébête pas un 10 qui qui pas bah, Et après est-ce qu'il est capable de faire ça genre de, de, de faire ça avec valet valet tu vois ça me paraît je trouve ça n... ouais mais qu'est-ce qu'il bat qui
1: s'ébette pas quoi il y a strictement aucune main Hein, on bat, on, bat, on bat rien, c'est pas rien. Il n'y en a pas une On, bat rien. on
0: bat rien. Donc, euh, bah ouais, bah c'est compliqué. Du coup, on colle ou on fold
4: Arnaud, franchement. Tu la pièce il... Ouais, c'est exactement ça. Parce que tu as autant de raisons de call que de fold. Pour moi. Enfin, ce qui n'est donc pas une réponse. Euh... Non, mais soit la... tu soit as la conviction qu'il n'a il... Il rien tu te le dis depuis le départ, ça depuis la doublette du 10... Ah bah mout reste... c'est ce qu'il
0: se dit, hein. depuis le départ il se dit qu'il a rien, mais lui le problème bah... c'est qu'il avait rien aussi quoi.
4: Bon bah dans ces cas-là, dans ces cas là avec ton 7, si la doublette du 10, tu sais qu'il a fait un reste sur la doublette du 10 et que tu le trouves suspect, que ça continue et qu'il ne s'arrête pas, bah tu... évidemment tu vas au bout de l'histoire et tu payes.
1: On paye, François Moi t'en es pas là, mais bon pour le tu payes et il te montre full avec les... <rire> Tu te fais montrer full quoi.
0: On va payer, on va payer, bon il va pas nous montrer full. Attends, on, va... on paye là. On paye.
3: Attends, on a vraiment la pire Ah on
1: paye, ouais, on paye
0: hein. On paye et puis Ça bien sûr passe. on annonce la phrase, tu sais du genre si je gagne je suis un génie et si je perds euh, je suis une énorme merde. Ok. Bah là on est une énorme merde. <rire> <rire> On a perdu, il, il a, a valé 10. Il a valé 10. Valé ah, 10. 10, ouais. On a, on a perdu, voilà, et, et on est énervé. Okay,
3: par contre, c'est marrant, hein, parce que quand même, euh, à l'époque, tu était un douane, il s'en il y a un Call 4 Bet, euh, Valé 10. Valé 10,
0: mais en fait, desquels moutraient raises, Valé 10, j'imagine. Non, c'était Valé 10 de coeur, je crois. Ouais, même
1: ouais mais en même temps, <rire> il se fait payer son Call 4 Bet par... par ah bah un set off oui, oui. quoi, donc...
3: C'est mais c'est clair. C'est <rire> <'était> en value ou, Valé Putain, mais Tu m'étonnes qu'il ait gagné des fortunes, quoi.
0: Il faisait nimp contre lui, il faisait nimp. Il avait une main, il faisait call tout le temps. Ouais, tu combats, mais c'est... En fait, c'est aussi,
4: aussi le problème de rentrer avec une main comme 9 et 7 offre. c'est que tu te racontes ouais. un film. cest que tu te racontes ouais. avec cette main-là, euh, tu vas tout casser. Et, et, ah bah, il a bien tout cassé, il a cassé le <rire> PEL. Euh, <a> <rire> euh, <il a, rire> et donc, tu fais la connerie <rire> jusqu'au bout. cest à es, c'est typiquement une... Une construction mentale qui t'amène à faire la connerie jusqu'au bout, quoi.
0: Ah bah là, là, de toute façon, Helmut, moi, c'est toujours ce que j'ai pas trop rarement compris contre lui. C'est un mec qui a une expérience énorme, mais qui a un ego démesuré et qui est pas capable de le mettre dans sa poche. Et quand t'es joueur de poker, ton ego c'est un peu ton ennemi, souvent.
4: Ouais, mais 12 bracelets, c'est ce que tu disais, quand même. Ça, ah ça... ouais, bien sûr ouais,
0: mais... Mais après.
1: après c'est euh, du cash game ça. Ouais, voilà, là, en, cash game, en cash game, il a, je pense qu'il est, il est loin d'être. Il est ultra perdant, je pense. Euh, et ouais. même sur ses bras là, c'était quand même une autre époque qui en a gagné la plupart. Et... Bon, après il en
3: a gagné quand même. Euh, assez il, y a récent, a, il y a quoi 5-6 ans Il a gagné le main event des WSOP ouais. Europe déjà, putain. C'est un joueur qui,
0: qui, en fait, qui exploite très bien les récréatifs. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Et par contre, contre les joueurs contre euh, qui ont de l'expérience et qui sont meilleurs que lui, juste par contre là, il se fait détruire quoi. Mais euh, voilà, bon, cette main est assez intéressante au niveau de, de l'ego, voilà.
3: Et ben merci beaucoup, Chichi. et ben merci. et on bien, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Euh, tous les deux, vos prochains déplacements de live, euh, Arnaud, c'est quoi euh, ton petit programme Alors, en fait, euh,
4: moi, j'ai comme caractéristique de rien planifier euh, dans ce domaine. Donc, peut-être les WSOP à Cannes.
3: D'accord, c'est quand ça C'est dans pas longtemps, bientôt, ce mois d'avril. C'est ouais. dans. Ouais, okay.
4: Ouais, en fait, pour l'anecdote, c'est en même temps qu'un événement euh, professionnel important de mon métier. Donc, c'est d'un côté du casino, il y a un salon avec plein d'agences de com événementiel, et de l'autre côté, il y a Oh tournoi. merde, tu ah, vas Ah mais c'est ce
0: que tu nous disais tout à l'heure. Oh, ah, mais si,
4: chérie, j'y vais pour le boulot. <rire> ouais. Donc ça pourrait se combiner bien, comme ça. Voilà.
3: Ok. Donc je vais se
1: François. Tractement, rien de prévu de mon côté au niveau de poker. Euh, toi, cas. tu vas donner des cours à des, des étudiants. C'est leur as dit, ils t'écoutent ce soir ou pas non, j'espère pas. Non.
3: <rire> en tout cas, si écoutes, euh, tu voilà, on, demain, demain, un petit coucou euh, dans l'amphi. La, dans dans
1: ouais. T'as cours demain euh, Non, demain, je vais juste passer pour faire de la recherche. Mais... D'accord. Va bah, bah, chercher. Bon. Parfait. Voilà,
3: j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Merci beaucoup à tous les deux. C'était euh, un véritable plaisir de vous avoir tous les deux ce soir. Bah, merci, euh, à vous. David. Merci beaucoup à la technique. Euh, et puis, euh, normalement, vous le savez, hein, les fauteuils rouges. Euh, Hein, c'est ah un ouf, énorme réservoir pas, de chat ne, ne joue pas avant les WSOP canne, hein, Voilà. Euh, donc, avant. Euh, donc voilà on, on sait qu'on entendra parler de vous dans les grands titres c'est sûr c'est une évidence on a 10% merci merci allez merci beaucoup à la semaine prochaine ciao tout le monde, ciao, tout le monde. Salut. Salut.
4: les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent, conflits familiaux, addiction jouez pour le plaisir et avec modération apprenez à fixer vos limites